0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom luisteraars, welkom Paul en uh, welkom uh, publiek.
1: Hey. Kijk eens aan, dat hebben we anders nooit als
0: we thuis aan de keukentafel opnemen, Paul. Nee, onze vrouw die zijn heel de lafjes altijd. Hè?
1: Ja, ja precies. Ja.
2: <laughs>
0: nou ja, het is voor ons wel heel bijzonder dat jullie er zijn, dus uh, hartelijk, wel, uh, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en uh, alles wat na- normaal gesproken verkeerd zeggen, Tim. Dat, is nu live wel te horen door iedereen. Hè? Ja, precies. We kunnen niet meer knippen. Nee, want um, wat de mensen hier in de zaal
1: natuurlijk weten, maar de mensen thuis misschien nog niet weten, is we hebben vandaag een hele bijzondere aflevering, onze honderdste. Sinds wanneer zijn we begonnen, Paul? December, December 2017. 2017 ja. Ja. En uh, dat wilden we niet zomaar voorbij laten gaan met een of andere laffe aflevering over uh, onze favoriete hotdogs in de Efteling. <laughs> um, we wilden daar echt wel even een feestje van maken. Dus vandaar dat we hier nu uh, in het, uh, eigenlijk in de wereld van de Efteling zitten, in Bosrijk, in het Landhuis. Met uh, nou, ongeveer 80 luisteraars, denk ik wel. Heel tof dat jullie allemaal zijn gekomen. En uh, ja, best
0: een leuk programma vandaag, toch wel? Ja, ja, we hebben even een paar huishoudelijke mededelingen voordat we beginnen. Uh, we hebben iets uh, nieuws. Jullie hebben net allemaal een drankje gekregen. Jullie hebben het allemaal een uh, Eftelingse lekkernij gekregen. Zo is het ons omschreven. En, en... signature snack, hè? speciaal voor kleine boodschappen, toch? Speciaal voor ons? Vind ik wel. Oké. Okay. En uh, die uh, zijn gesponsord door EasyInvite.me. Daar kun je heel makkelijk uitnodigingen besturen. Moesten we even zeggen. Dus als je een keer uitnodigingen wil besturen voor een aantal mensen die je kent met een gastenlijstje, dan kun je dat daar doen. En uh, dankzij uh, dat clubje hebben jullie vandaag uh, drankjes en wat snacks. Goed geregeld, hè? <applaus> maar we hebben nog wel meer. Ramon Heren, iedereen wel bekend, die heeft voor ons iets geregeld. Die heeft namelijk uh, ooit wel eens voor Kleine Boodschap en een paar uh, andere podcasts, hier zit er misschien ook iemand die, ze wel, die het wel herkent, maar is <coughs> een bingo kaart gemaakt. En uh, die heeft speciaal voor vandaag ook bingo kaarten gemaakt. Hij kon er zelf niet bij zijn, maar als toch een soort van
1: compensatie voor ons heeft hij een kleine boodschap, 100 bingo, ontwikkeld. Dus mag ik onze charmante assistentes vragen om die even uit te delen, want jullie gaan vandaag bingo spelen met ons. We wilden toch een klein beetje interactief zijn, hè? Dat is toch een beetje de trend in de en Efteling de laatste, de laatste tijd, dus ook kleine boodschap, wordt
0: interactief. Heb jij de pennen, Paul? Heeft niemand pennen, bij? heeft niemand pennen bij? Oh, Onze pennen. Laat het nou zo zijn dat we jullie ook allemaal een kleine boodschap pen hebben, want anders kun je het niet afstrepen natuurlijk. Dus die deden de dames dadelijk ook uh, uit. Uh, bingo, Tim. Bij bingo wordt het natuurlijk wel een prijs, hè? Ja. Laten we daar nou ook iets voor uh, geregeld hebben. Uh, degene die als eerst één rijtje vol hebben... we maken het niet heel ingewikkeld... Dan, uh, dan is dat de winnaar, de eerste winnaar. En daarna gaan we nog verder, maar dat bespreken we tegen die tijd wel. Roep dus gewoon als je bingo hebt. We hebben een controleur. Waar zit onze controleur? Dat is Filip, uh, onze storyteller. Philip Corsius. Die uh, gaat bijhouden wat er allemaal is geweest. Dus die heeft uh, alle vakjes... En, en uh, heb je nou een valse bingo, dan moet je natuurlijk een liedje zingen. En wij hadden bedacht
1: dat je dan uh, Ding Dong Dingeling mag gaan zingen. <lacht> Wellicht bekend uh, bij de meesten hier in de zaal. Ja. Ja. Het
0: valt wel mee, want ik heb er zeker uit. dat je hem van hebt. We hebben ook uh, prijzen vandaag. En uh, die zijn gesponsord door, uh, hoe kan het ook anders? Schrobbeler. We hebben een mooi schrobbeler uh, geschenkpakketje voor de eerste prijs. En de tweede prijs. Hebben de mensen al in vakje kunnen wegstrepen nu? Oké, okay, nee. nee. goed opgelet. Ben je onder de 18, dan
1: hoef je dus niet mee te doen, want dan mag je natuurlijk geen alcohol drinken. No, dan nuttigen. hebben we een andere prijs. Ah, Oké, okay. dan no. nou hebben we een troostprijs. Ja, dat was het volgens mij, Paul, wel toch? Qua uh, huishoudelijke mededelingen? Voor uh, nu wel, ja. ja. Wij dachten, het is best leuk als we dan toch uh, 80 man publiek hebben om, uh, om maar eens te beginnen met een gewoon reguliere kleine boodschap nieuwsaflevering. Uh, nou, daar zijn we altijd heel kort en krachtig in, dus de, ja. de eerste 2,5
0: uur van vandaag zijn al gevuld. Nee, we wilden uh, even wat hoofditems behandelen, hè, Paul? Ja, een paar dingen die de afgelopen week zijn gebeurd, want de laatste nieuwsaflevering was van maandag natuurlijk. Ja, inderdaad. Um, nou, waar gaan we het over hebben, Paul? Uh, nog even op de zes zwanen? Ja, dat kunnen we niet zonder, hè? Zullen we zeggen, Tim, hoe mooi de zes zwanen aan het is? Ik vind de zes zwanen aan de buitenkant echt schitterend, ja. Ja, en als we Dat Ja, de... Zeggen we anders nooit. Nee, <laughs> en als we de hard mogen geloven, wordt de binnenkant ook heel mooi. Ja. Um... Ik heb nog wel mijn twijfels over de muziek, moet ik zeggen. Ja? Ja. Dan blijft iemand verdacht stil daar in de hoek.
1: Uh, maar we hebben nog wat nieuws. Uh, we hebben, ik denk dat verschillende luisteraars het al wel hebben gehoord. Uh, Fons Jurgens heeft een interview gegeven op uh, BNR. Uh, dat was eigenlijk een soort mini-podcast. Hè. En daar uh, onthulde hij, uh, tussen neus en Lippen door, dat uh, de zes zwanen in september 2019 open gaat.
0: Een ja, maandje dan eerder dan, uh, dan volgens mij de bedoeling was of altijd gecommuniceerd is. Ja, ik denk dat iedereen die hier binnen zit dat heel vervelend vindt. Ja. Nee? Oké, okay, wij in ieder geval niet. Uh, er zijn een paar dingen ook nu gebeurd weer de afgelopen weken. Uh, de paden die zijn nu volgens mij volledig aangelegd. Ja. En uh, daarbij is ook de graswerk die bij Assepoester stond, die is verplaatst. Die staat nu uh, schuin tegenover het landhuis. Ja, die komt gelukkig terug. Ik ben wel heel benieuwd wat er gaat gebeuren met het, uh, de, de tuin van het krookje van Assepoester. Uh, het is nu een
1: beetje een, uh, ja, een pleintje met keien en een klein beetje groen in het midden. Ik hoop eigenlijk wel dat we daar weer echt een tuin terugkrijgen die bij een landhuis uh, hoort, eerlijk gezegd. Ja, het mag wel iets grootser nog worden. Ja. Ja. We kregen ook nog een vraag van luisteraar Olaf... Volgens mij zit hij ook in de zaal. Hij duidt uh, duidt nu heel (laughs) verschrikkelijk. En je zei, Tim, hoezo ben je nou zo enthousiast over uh, die nieuwe betonpaadjes uh, in de tuin van uh, de Zes Zwanen? Uh, Want je hebt er toch altijd een een bloedhekel aan? Nou, Ik moet zeggen, Olaf, om het even te verduidelijken. Ik vind inderdaad het het gebruik van hele grote vlakke beton in de Efteling, vind ik inderdaad niet mooi. Maar zoals nu bij de Zes Zwanen is gebeurd. Dus gewoon smalle mooie paadjes met scheuren erin, met keien erin verwerkt. Ja, dan gebruik je beton echt waar het ja voor geschikt is, voor echt, echt gethematiseerde uh, uh, ja, zeg maar landscaping. En dat vind ik wel heel gaaf. Dus uh, als het zo wordt gebruikt om het echt te modelleren, uh, kleur in te brengen... Uh, en echt iets heel speciaals van te maken, dan vind ik het wel top. Maar verder wat mij betreft geen uh, grote betonoppervlaktes in de Efteling. En grote asfaltvlaktes? Uh,
0: liever ook niet. Hé, <laughs> okay. hey, daarover gesproken. We gaan het ook over uh, Max en Moritz hebben. Ja, goed, een mooi bruggetje. Ja, er ja, ligt inmiddels een, een hele grote asfaltvlakte, die hadden we nog net niet gezien hè, voor die vorige aflevering. Nee, nee. Hmm. ze hebben inderdaad uh, een, een, een flink deel van het bouwterrein,
1: want zeg maar tussen de Bob en het spookslot ligt hebben ze uh, nu geasfalteerd. Uh, waarschijnlijk voor de vrachtauto's die daar gaan komen om uh, al het oud ijzer van de Bob af te voeren en de nieuwe baandelen uh, van mak aan te voeren. Uh, ligt wel op folie, zag ik, dus dat asfalt gaat straks allemaal weer weg en dan wordt er hopelijk uh, een hele mooie buitenruimte aangelegd. Um, het viel mij ook wel op dat er eigenlijk in heel Anderrijk uh, flink geasfalteerd is. Uh, de hele route voor bouwverkeer uh, vanaf de Eftelingse straat achter de Fata door zo het park in. Uh, die was al wat verbreed. Nu is er ook uh, asfalt ingedraaid, zag ik. Ja. En alle bankjes en de prullenbakken die zijn netjes een eindje naar achteren uh, geplaatst.
0: Um, ja, volgens mij ophoorde ik eerder ook dat het wel handig was voor, uh, voor de doorstroming van personen. Ik zie dat op een aantal plekken dat het... Dat het ook echt gewoon voor bochtenwerk van de vrachtwagen en zo is. Voor ja, ik heb het idee dat dit,
1: uh, dat dit echt tijdelijk is. Dat. Als je ook ziet hoe het, uh, hoe het is gedaan. Het is volgens mij echt een, uh, een tijdelijke op, uh, oplossing. Ja, zeker. Ja. Uh, dan hebben we nog de Oude Tufferbaan. Hé, hey, stel nieuws over. Ja, inderdaad. Uh, op uh, 3 en 4 juli, dus eerder deze week, was uh, de Oude Tufferbaan
0: uh, twee dagen gesloten. Uh, omdat er eigenlijk aanpassingen moesten gebeuren. Ja, een van de dingen die we eigenlijk al hoopten dat, dat ging gebeuren, die is nu gebeurd. Want ook bij het uitstappen kun je daar op twee plekken uitstappen in plaats van... Uh, een uitstapstationnetje. En hopelijk goed voor de capaciteit, hè? Ja, ik begreep wel dat het niet echt een,
1: een, aanpa- een, een aanpassing was die ze van tevoren niet hadden zien aankomen. Maar het was uh, uh, eigenlijk al een wens vanaf het begin. Dus een soort restpuntje. Ik ja. ben wel benieuwd of ze ook wat hebben gedaan aan uh, die voedingsrail. Waardoor uh, iedere keer als het een keer geregend heeft, uh, de, de oude tufferbaan in uh, storing valt. Maar dat gaan we vanzelf zien als het weer een keer uh, gaat regenen. We nou, hopen dat het allemaal goed gaat. Ja. Zijn we nou ongekend
0: door ons nieuws heen gegaan? Tim? We zijn uh, supersnel door, ons, uh, door, de, door de hoofditems heen. Ja. Is er iemand die uh, zijn uh, snelheidsverhoging al mist uit zijn podcast-app? Want dat kan u niet. Hè? Ja,
1: melden. Ja? Okay. Ja. <laughs> ja, het is toch een beetje die druk van die 80 uh, koppen hè, die hier uh, zitten. Dat, we denken, dat, het dan wel dat het dan ineens wel kort wordt. we kan. gewoon een foto maken, uitprinten en dan daar altijd voor ja, precies. Heen. Nee, we hebben nog heel veel meer Efteling nieuws. Hier uh, hebben jullie een beetje een impressie van het draaiboek, maar dat gaan we bewaren voor volgende week. Want we hebben veel meer leuks te doen uh, vandaag. Uh, ik denk dat we naar onze eerste gast gaan, toch?
0: Ja, zeker. Robert Jaap.
1: <laughs> ja, Robert Jaap Janssen. Geef hem een uh, warm applaus. Hallo?
0: Hoi. hoi. Robert. Robert Jaap. Hoi. hoi. Hey.
1: Neem plaats. Jeetje. Ja, Robert Jaap. Uh, van harte welkom bij Kleine ja. Boodschap. Dank je wel. Uh, um, je zit hier uh, omdat we uh, graag toch nog eens met jou wilden doorpraten. De, vo- de eerste keer dat we jou echt gesproken hebben was uh, na de première van uh, Caro. En toen liet je al wel doorschemeren dat je uh, stiekem best wel een groot Efteling-liefhebber uh, bent. En dat het je verwonderde dat er mensen zijn die, uh, die, die de Efteling zo interessant vinden dat ze er iedere week uh, twee podcasten over luisteren. Dus toen dachten we, nou, <laughs> dan moeten we Robert Japens aan de tand gaan voelen. Oh jee. Um, ja, prima. Ja, misschien voor de mensen die. Ik denk dat de meeste mensen hier in de zaal jou wel kennen, misschien niet al onze luisteraars. Uh, zou je jezelf toch even kort kunnen voorstellen?
3: Ja, nou, allereerst vind ik het heel spannend dat jullie inderdaad al uh, 100 afleveringen hebben gemaakt. Dat is dus zeker geen kleine boodschap wat ons bekend is. <laughs> nee, niet meer. Hè. Maar, uh, ja, nou, ik ben Robert-Jaap Jansen. Ik ben uh, al nu 53 jaar. En uh, de eerste keer dat ik in de Efteling Aargingen kwam, moet heel jong geweest zijn. en Daar heb ik eigenlijk nog foto's van gevonden. En die vind ah, ik eigenlijk wel leuk kijk. om jullie even te laten oh, zien. Tof. Want ik moet hier waarschijnlijk uh, vier jaar geweest zijn. En ik ben dat kleine l- blonde jongetje hier. Mijn broer die is zes jaar ouder. Op bij de, uh, de speeltuin uh, zwembad. Ja. En uh, ja, het is mijn broer en, uh, en ik zit zes jaar. Dus ik moet hier denk ik een jaar of vier geweest zijn. En de volgende plaat is ook gemaakt. En dit kan ik mij als kind... <lacht> dus echt dit moment kan ik <lacht> mij nog heel erg goed herinneren. Hier zie je mij dus uh, in de buurt van Kleine Boodschap staan. <lacht> dus ik vond kijk, het ook erg leuk om je te, te laten zien ja. van... Uh, kijk, zo jong is het al begonnen. En... Uh, hier is eigenlijk dat zaadje geplant dat ik die Efteling zo bijzonder vond. Hoe gek dat ook is. Ik kan me nog echt heel goed herinneren uh, dat kasteel van Doornroosje. En dat moet echt deze leeftijd geweest zijn. Nou, dat is natuurlijk niet normaal dat je op deze leeftijd dat onthouden hebt. Ja. En dat is bij mij eigenlijk een soort rode draad om leven. Is die Efteling een, een rode draad geweest? En um, nou ja, toen uh, heb ik ooit een keer de directie geschreven in 1974. Um, nou, ik denk dat het 74 was. Toen was er een uitzending van gewest tot gewest. En daar uh, deden ze dus per gewest een uitzending wat er da- op dat moment gebeurde. En in de Effeling was het op dat moment zo dat in uh, Sneeuwwitje de kabouters be- begonnen te bewegen. Dat vond ik heel interessant, Ik heb een brief geschreven, dat mocht zien. Nou, dat doen we niet, maar voor jou willen we wel een uitzondering maken. En ik woonde toen in Amersfoort, dus ik woonde ook niet in Brabant. En uh, ik ben er naartoe gegaan, heel spannend, uh, bij directie met Netenbruggekaten en uh, Marcelle van der Hoven. En nou, kortom, superleuk. En die vonden mij ook wel een beetje een gek manneke. En op een gegeven moment zei ik van, uh, kan ik niet komen werken? En toen hebben ze voor mij ook een uitzondering gemaakt. En toen was ik dertien jaar, toen ben ik in Spookslot gaan werken. Oké. Okay. En ik deed altijd mee met prijsvragen. En toen won ik ook een prijs naar Amerika. Nou, toen werd ik al helemaal gek, want ja, de Efteling. En toen mocht ik ook naar Disney. Nou, en toen was ik daar. Toen dacht ik van, zo, er kan nog wel heel veel gebeuren bij die Efteling. <laughs> dus, uh, nou, zo ben ik daar een beetje ingerold. En uh, ik heb altijd wil er reclame in of dat soort dingen. Toen mm. heb ik een studie gedaan. En uh, vanuit mijn studie uh, ook vakantiewerk gedaan bij de Efteling natuurlijk. En uh, vanuit mijn studie ben ik toen gevraagd om een boekje te ontwerpen en een tentoonstelling 40 jaar Efteling. En zo is het voor mij het grote avontuur begonnen.
0: Oké. Okay. En ja, dan kunnen dus wel stellen dat jij uh, net zoals de meesten die hier binnen zitten, of iedereen die hier binnen zit, ook een grote Efteling-liefhebber bent.
3: Ja, jullie vroegen een liefhebber, maar uh, ik heb eigenlijk het uh, bewijs ook zwart op wit dat ik eigenlijk, uh, dan mag je nog wel <laughs> even voorlezen. Dit is wel uit, ne- uit juli 1980. Oh, maar dit, oh,
1: oh, okay. ja, dit is uh, volgens mij uh, in, een, uh, in een sprookjesboek van de Efteling. En daar staat, voor Robert Jaap, de grootste Efteling-fan, signeer ik graag dit boek. Ai. En wie
3: staat er dan? Op welke hand? Piek, 8, ja, 8 juli 1980. Ja, superleuk. Dus ik ben inderdaad wel fan. Ja. Maar ondertussen, net als jullie allemaal wel, uh, natuurlijk een liefhebber. En ondertussen is het ook gewoon mijn vak. Ja. Om bezig te zijn met de efteling want, want even
1: uh, voor, voor de mensen die het niet weten, wat, wat, wat doe je nu, nu op dit moment uh, in, bij de Efteling? Ik, uh, ik maak alleen. deel uit
3: van het uh, design development team. En uh, well, zoals jullie weten uh, houden wij ons bezig met de geur, kleur en smaak van de Efteling. Ja. En uh, momenteel ben ik druk bezig met uh, Max en Moritz. Oeh. Kijk aan. Ja. En luister je eigenlijk ook naar ons? Um,
1: je mag nee zeggen,
3: hoor. Je, je mag nee zeggen. Um, Dat hoef je helemaal niet moeilijk over. Eh, wat hou ik daarover zeggen? Nou ja, ja, ik zeg nou, de hond is de postcard, vol. Een vol uur praten vol over de uh, wereld van de Efteling. Um, maar ja, ik zeg ook wel... Um, ik heb jullie zelf twee keer geluisterd, zeg ik heel eerlijk. Vooral naar die uh, Karo. Ja. Maar mm-hmm. ik heb de laatste keer wel geluisterd. En ik denk jongen, jongen, wat kunnen jullie toch ontzettend ouwe... Ja. <hijen> ja, dus <hijen> ik vond het wel, uh, wel heel grappig. Maar... Um, ik snap jullie wel, want zoals natuurlijk Peter Reiners in het verhaal van de zes dienaren uh, zegt... ...in de Efteling raak je nooit en nooit uitgekeken. Ja, ik waardeer dat ook, dat er zoveel mensen die Efteling zo leuk vinden. Zo, behalve dat je gewoon als bezoeker zit er nog veel meer achter. En dat hebben we natuurlijk ook met elkaar allemaal gemeen. Dat, uh, ja, dat is ja, natuurlijk zo. Tof. Um, je bent dus in 1981 uh, bij de Efteling
1: begonnen. Ja. Dat is uh, bijna, bijna 40 jaar geleden inmiddels, hè? Niet normaal, um, Ik krijg binnenkort een gouden daspelt. (laughs) Uh, Hoe zagen eigenlijk de de eerste tien jaar uh, eruit bij de Efteling? Toen werkte je in het park, geloof ik, Ja,
3: dat dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dat was twee weken, drie weken. (laughs) uh, Zolang ik dat kon doen, werkte ik hier dan. Maar uh, ja, het het eerste grote ding was eigenlijk het spookslot. En toen kwam de Python. En ja, wat ik zelf heel interessant vind... dat ik ben meegroeid met die Efteling. Want toen ik de Efteling leuk vond... ja, ik bouwde het ook na in de tuin. En allemaal grappige dingen... op school uh, zeiden ze ook wel van: oh, dan heb je hem weer met die Efteling. En dat vonden ze allemaal maar gek. Um, ik denk dat heel veel mensen in de zaal dat hier herkennen. Ja, en, uh, en, en later uh, op een reunie kom je dan wel eens mensen tegen en dan zeggen: ja, met die Efteling zit je daar nog? Ik zeg, ja, daar zit ik nog. Ja, je hebt wel je droombaan gevonden. Hè? Ja, dat is natuurlijk ook wel heel gek dat je dat, dat, je dat vrij vroeg weet en daar, daar mee bezig bent. En um, ja, toen de Efteling, uh, het was veel familiair allemaal. Mm. Het was natuurlijk veel kleiner. Uh, de, 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 de deed je aan de ene kant van het park iets, wist de andere kant van het park, wist al dat dat gebeurde. Uh, het was allemaal veel kleinschaliger en uh, heel gemoedelijk eigenlijk. En ook echt heel Brabants natuurlijk. Okay.
1: Maar wat heb je in het park gedaan al die, uh, die tijd? Ik ben eigenlijk
3: begonnen bij het Spookslot. Dat was toen net helemaal nieuw. Er stonden rijen dik tot die oude schaapskooi daar. Mm. Dat was ook geweldig. Uh, daar heb ik zelfs op een gegeven moment uh, als een doodshoofd rondgelopen uh, in, in, in het donker om mensen te uh, laten schrikken. De eerste schermmeest van Nederland misschien. Wat? De, de eerste
0: schermmeest van Nederland. Die ze nu een weer heel veel neerzetten. Met, uh... Oh ja? Oh, misschien nee, wel. denk ik.
3: <laughs> En um, toen heb ik in het speeltuin gestaan. Dat was ook superleuk. Oh, bij draaimolens. En, uh, ja, ik deed toen eigenlijk al een beetje entertainment. dat ik begon mee te zingen bij een draaimolen. Dat vonden ze allemaal maar heel raar hier in Brabant. Toen dachten ze van... <laughs> Ja, moeten we nou met die vent zetten maar bij entertainment. Mm, ja. En ondertussen en denk ik ook wel mijn studie uh, uh, op de kunstacademie. Dus uh, ja, ik heb, ik heb leuke dingen gedaan. En entertainment was superleuk. Want er heb ik ook uh, gestaan bij uh, de, sh- de sterrenslag en dat soort dingen. Maar ook de shows van, uh, die hier toen nog bij de uh, Vata Morgana waren met buikdanseressen. En, uh, ik heb heel veel van Varenkorps op zondag rondgeleid. Ook superleuk, allemaal dat soort dingen. Een okay. beetje het pionieren van het entertainment. En toen ben ik uh, vanuit daar ook... Ik zelfs nog in Pardouche heb nog gestalte mogen geven... Uh-huh. hoeveel handen ik wel niet geschud heb. En hoeveel uh, plakboeken je waarschijnlijk zit van mensen... is heel interessant. <laughs> uh, en toen um, ben ik in de, uh, ook een beetje pionier geweest... de entertainmentgroep die we toen kregen. We hadden toen Rob van Rijn... die deden allerlei acts in het park. En toen heeft de op een gegeven moment gezegd... dat gaan we zelf doen. En toen hebben we in een, een groep opgericht... met allemaal creatieve mensen... en deden we allemaal zelf uh, theaterstukken in het park... En daar heb ik zelf enorm veel geleerd van uh, hoe kijkt onze gast en uh, wat vinden ze leuk en hoe werkt dat. Ja, super interessant. Zijn er misschien nog wat bepaalde acts die we kunnen kennen? Die jullie toen in de beginjaren hebben geïntroduceerd in het park? Ja, wij deden de familie, uh, dat was uh, Uh, een juffrouw van de Borst met vier uh, uh, schoolkindertjes -hmm. die allemaal een eigen karakter hadden. En die deden allemaal stoute dingen achter de rug van die strenge juffrouw om. En dat was op zich een hele grappige act. Ik speelde altijd de slijmbal en die kreeg altijd een uh, bosse in zijn gezicht gedrukt. En dat was al heel, eigenlijk, heel, eigenlijk heel smerig, want die slagroom die gaat natuurlijk ruiken als de zon schijnt. Maar ja. dat was wel een grappige act. En ook clownerie en uh, nou ja, we hebben, was een beetje pionier, echt. Superleuk. Ook Hans wel? en Grietje en dat soort dingen.
0: En was het nog voor de tijd dat je dan bij de grafische afdeling terecht kwam? Of? Ja,
3: dat was nog uh, daar, dat was daarvoor.
0: Want je, je ging een studie doen in grafisch ontwerp, maar was het ook met bewust
3: om dat in de Efteling te kunnen uitvoeren? Nee, dan... dat was niet bewust. Ik, zei, had, ik al zei, ik wilde heel graag de reclame in en toen waren die opleidingen waren dan wel in een kunstacademie.
0: En de Efteling wist wel dat jij daarmee bezig was en dat is de reden dat jij uiteindelijk... Uh, de Ja, ze kenden
3: mij natuurlijk al en, en we hadden toen ook allerlei, uh, waren al bezig met een soort uitgaanscentrum... En daar heb ik toen ook een heel boek van gemaakt met allerlei ideeën. En dat vonden ze ook wel heel interessant. En dat hebben ze gewoon meegenomen. Ooit met te ontwikkelen plannen.
1: Dus zelfs in jouw tijd was er al sprake van. In jouw begintijd was er ja. al sprake van een uitreik.
3: Ja. Maar oh. ook het entertainment was ook leuk. Het stond ook wel in de kinderschoenen. Ja. Dus dat was ook leuk. Tof?
1: Um, nou ja, inmiddels ben je bijna 30 jaar uh, ja, grafisch ontwerper en ontwerper uh, uh, bij de Efteling. Uh, wat zijn bepaalde grafische uitingen waar we jou van kunnen kennen... en waar ben je nou het meest trots op?
3: Ja, nou, zoals ik al zei... ik ben maar toen begonnen met de tentoonstelling eh, 40 jaar Efteling... dat was ook het rariteitenkabinet. Dat
1: was daar achter het Theater, toch? Ja, in, dat, die, in, die, in, dat, in die hal,
3: ja. En dan stonden er stonden gewoon drie kasten... met allerlei gekke objecten en uh, uh, icoontjes... die verhaalden naar uh, elementen in de Eftelingen en daar uh, het verhaal erachter. En aan de van dat... ben ik toen ook een boekje gaan maken... Mamme Dubje voor de Kip. Dat was dus echt het eerste grafische werk. Was ook, nou, er zit heel veel liefde in dat boekje... Ja. En uit daaruit kwamen ook eigenlijk in het park de terugblikborden. Mm-hmm. Want dan hadden we dus uh, foto's die uh, vroeger gemaakt waren op dezelfde plek, uh, hebben we teruggeplaatst. En dan zag je van, oh, dat is wel veranderd of dat is niet veranderd. Ja. Dat was ook superleuk. Uh, en eigenlijk vanuit daar ben ik toen de folder gaan doen van 92 is een folder, een uitklapfolder met um, uh, sleutelgaten waar je de figuren doorheen keken. En dan deed je de folder open, dan zag je een platte grond waar je van alles in kon ontdekken. En uh, ja, daar denken jullie me ook nog vandaag van, van kennen. Um, daarna ben ik, uh, dat was mijn eerste na, toen deed het reclamebureau de jaarverslagen van de Efteling. Toen heb ik ook tegen de financiële afdeling gezegd, wat is dat nou? Waarom wordt dat uit, uh, uitbesteed? Toen zei ik, nou doe je maar een jaarverslag. En toen heb ik het nu 19 gemaakt uiteindelijk. <laughs> en uh, dat was zo leuk, omdat ik met zo'n jaarverslag uh, een conceptje kon pakken. En dat helemaal van begin tot eind kon in fotografie en tekeningen. Helemaal kon uitwerken en wat ook bijzonder was aan de jaarverslagen, daar kon ik dus wat met bijzonder papier doen. En uh, dat vond ik altijd wel heel erg leuk om te doen. En okay. wat ik altijd probeerde in het drukwerk was eigenlijk van het drukwerk een attractie te maken. Dus je moet de kamp op je mat of je haalde dat bij de VVV. Of, en het, dan moest de wereld van de Efteling al uh, aan beginnen. En je moest dingen ontdekken. En nou, natuurlijk hadden we ook altijd wel de, de informatie: wat kost een kaartje, hoe kom ik er? En toen heb ik altijd maar gezegd: dat doen we er altijd achteraan. Dus dan maakte ik altijd achteraan een hele heldere pagina waar je gewoon alles op kon lezen. Maar daarvoor ging ik gewoon helemaal los met plaatjes en dingen. En ja, het is ook wel een beetje begintijd geweest van, van, van fotografie en Photoshop. En dat is natuurlijk ook enorm veranderd als je dat vergelijkt met toen ik hier begon. Ja. Wat doe je het nu nog wel eens? Of? Nou, het, het grafische werk hebben we nu een hele afdeling voor. Want ik, eigenlijk, toen ik hier kwam, uh, werd ik eigenlijk gestationeerd bij Henny Knoet en uh, Peter van Oostade. En Tom van den Ven die had zoiets van. Uh, Nou ja, maar dat grafisch, dat is wel goed. En uh, dat ben ik toen gaan doen. Ik was ook even de eerste met een een computer daarvoor. Ook super lachen. En nou ja, toen ben ik begonnen. En ondertussen hebben we daar een hele hele grote afdeling voor die uh, uh, het het regelt en uh, ontwerpt. En dat zijn superleuke collega's die dat doen.
0: Je noemde net de even dat je ook de fotografie deed. Want jij bent ook vervent fotograaf.
3: soort van? Nou nee, ik heb wel heel veel met fotografie gedaan. uh, Ja
0: oké, maar die fotografie die je zelf dus maakte... Die kwam ook terug in de
3: die Oh ja, ja, nou ik snap het je... Ja, ja. In één boek staat ook een foto. Ja, dat klopt. Nee, dat is gewoon... Oh, dat we. Ik zeg net, dat was allemaal lekker pionieren. En, en, ja, okay. uh, het is niet zoals je nu een digitale foto had. Dan had ik hem. Uh, nee, je moest dat weer afdrukken. En dan maak je van één object, maak je tien foto's. De ene was scherp, de andere was onderbelicht. Maar dat was best spannend. Ja. Want een onbelichte foto kon best uh, heel spannend zijn. En de fotografie die de Efteling destijds gebruikt was van Eurocolor Creative. Was super gaaf. Scherpe uh, dia's eigenlijk. En die werden heel mooi gelithografeerd. En die, dat zijn de fotoboekjes ook super helder en mooi. En ik vond het ook wel een beetje spannend dat het wat uh, de andere kant op kon gaan. Dus dat heb ik een beetje geprobeerd te combineren. Dat was voor Richard de Bruin, die daar ook fotografeerde voor Eurocolor Creative. Ja, die vond het ook heel spannend. Dan kwam ik naar de studio en dan had ik van allerlei objecten bij me. En dan bouwde we in die studio van alles een lampje erop. En ja, dat is gewoon super leuk. En wat, en wat is nou als je, als je één
1: werk van jezelf kan kiezen... waarvan je zegt, nou, daar ben ik qua grafisch werk het meest trots op? Het meeste, dat is echt Robert Jaap Janssen. Ja, dat vind ik toch wel
3: vol de 92. Die vind ik wel heel erg leuk, ook omdat ik daar tekst bij had gemaakt. Uh, en voor de rest, de jaarverslagen zijn ook leuk. Voor ook een reuze jaarverslag. Die is dus echt zo groot. Ja, dat is gewoon superleuk om, <lacht> om te maken. En uh, ja, wat ik zei, ik vond het zintuigelijk ook heel leuk in druk werk... He, dat, dat, is, dat, het, dat het een leventje is, dat ja. vond ik heel erg belangrijk. Oké. Okay. Um,
1: jouw eerste echte, uh, zeg maar, fysieke ontwerpklus in het park was volgens mij het sprookje van vrouw Holle, toch?
3: Uh, ja. Ja, ik had natuurlijk ook het museum al gedaan. Oké. Okay. Dus, uh, Wat was je rol bij het museum dan? Bedacht. Oké. En okay. uh, toen was Sander mijn stagiair en toen hebben we dat, die kon, heeft dat uitgetekend en, en samen hebben we dat een beetje gedaan. Oké. Okay. En uh, nou, daar uh, wilde ik ook weer een beleving van maken. En daarnaast een expositieruimte ja. waar we weer elke keer dingen konden wisselen. Ja. En uh, nou, dat is het museum geworden.
1: Ja, het was eigenlijk een mooie natuurlijke overgang van grafisch naar fysiek werk, zeg maar. Eigenlijk. Ja, oh. ja oké. Okay. Maar goed, het sprookje van mevrouw um, ja Hoe was het nou eigenlijk om een sprookje te mogen ontwerpen in toch het sprookjesbos? dat was vreselijk leuk.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> het is echt vreselijk leuk. Het is een... Uh, ja, en, 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 en uh, uh, ja, ik liep daar, want je wilt waarschijnlijk ook weten hoe ik, to, hoe ik daar toch gekomen ben. Ik liep altijd in, met die put, vond ik altijd een beetje een doodlopend stukje. Dan kon je kiezen naar rechts of links. En op een gegeven moment liep ik daar, er was ook een bossage, de achterkant van dat huisje. En toen dacht ik, god, het zou toch leuk zijn als daar een venster zou zitten... en dat vrouw Holle daadwerkelijk naar buiten kwam en zegt, uh, zal ik het laten sneeuwen? En op dat moment schudt ze haar kussen en er komt sneeuw uit. Um, in die tijd, ja, technieken veranderen. bestonden er dus opeens ook sneeuwmachines. Die bestonden natuurlijk ook niet. Dus dacht ik, hé, daar kun je wel wat mee doen. Ja. En ik denk, dat zou ook dat hoekje wel iets interessanter maken. Nou, en zo geschiedde. Ik heb dat uitgewerkt. En uh, inderdaad, in het archief zat die tekening van Piek. van het vrouw Holle uh, haar kussen uitschudt. Prachtige tekening. Stond ook niet bij waarvoor die gemaakt was. Ik denk toch een soort voorstudie voor in de put. Mm-hmm. Mm-hmm. En um, uh, ja, dacht ik, nou, één en één is twee. En ik heb dat uitgewerkt en uh, we hebben het uh, gemaakt. En was het nou een speciaal gevoel om echt voor te mogen borduren op een ontwerp van Anton Pieck? Uh, ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Uh, enorm waardering. Als je, als, je, als je kijkt wat wij hebben in het archief, wat daar nog ligt aan, aan ideeën en, en, en uitwerkingen en details. Nou, dat is waanzinnig inspiratief eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
0: En uh, waar haal je dan de... Er was een tekening, maar er, er gebeurde nog wel meer daar. De, het gebouw is ook een beetje aangepast aan de achterkant en zo. Hoe ja. is een beetje het proces van zo'n ontwerp? Hoeveel tekeningen maak je bijvoorbeeld totdat je klaar bent? Of uh, hoe, uh, hoe loop je daar eigenlijk doorheen?
3: Uh, dat ging eigenlijk bij Vrouw Holle vrij snel. Het was namelijk ja. ook leuk. Het was volgens mij ook de tweede of derde jaar dat we de winterefteling hadden, dat weet ik niet zeker meer. Maar uh, het was ook leuk om de winterefteling daarmee weer in de picture te zetten. Dus dat, vandaar dat ja. dat ook lukte om, om Vrouw Holle te te bedenken of, of daarmee verder te gaan. Maar ik had het eigenlijk vrij snel gedaan. Ik liep er en ik had, uh, ik had, ik had wat foto's in elkaar geplakt, foto's gemaakt, uh, in elkaar gezet. En uh, destijds een directie laten zien, vinden we dit leuk? Ja, dit kan een leuke aanhaken zijn, ook voor de winter Efteling. Maar ja, dan begint het, hè. dan ga je het dus echt uitwerken. Nou, die tekening van piek was er natuurlijk al. Hij is gewoon leading geweest voor het figuur. Maar daarom aan mij had je nog, hoe groot moet dat venster dan zijn? Uh, wat doet die vrouw Hoe komt ze dan naar buiten? Wat zegt ze? Wat doet, zegt ze wel? zegt ze niks? Uh, 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 de twee deurtjes die er al zaten. Nou, vond ik ook superleuk om uh, in, de, in de put zie je die tekening als uh, zij door dat deurtje loopt en in pek of in goud verandert Daar zie je die koppen al terugkomen. Dus ik vond het superleuk om die ook terug te laten komen bij die deurtjes. Nou, zo dat soort details. Oké. Okay. Um. Volgens mij het volgende sprookje wat je daarna hebt
1: ontworpen met volgens mij uh, meerdere ontwerpers is het sprookje van uh, Pinocchio. Ja. Nou ja, zowel Pinocchio als Frau hebben toch een beetje die humoristische uh, invalshoek. Ik denk ja. dat we dat wel mogen zeggen. Uh, van waar die keuze? Is dat echt iets typisch Robert Jaap? Of? Uh,
3: ja, ik vraag me af wat is er mis met humor?
1: Nee, niks. Nee, zeg er echt ook niks van, maar ik was meer benieuwd naar de gedachten daarachter.
3: Nee, precies, maar ik denk dat humor wel een uh, taal is die iedereen snapt en begrijpt en Um, ik vind het ook wel belangrijk dat in het Sprookjesbos. Het is best wel serieuze toestand, he, die ja. sprookjes. Iedereen en, gaat dood en zo. Oh ja, precies. Ja. En, uh, <laughs> of je prikt aan een spinnenwiel ja. en valt honderd jaar in slaap. Maar um, het, ik vond het ook wel leuk. Het, vergeet niet wie natuurlijk ook de doelgroep is in het Sprookjesbos. Ja. Dat zijn natuurlijk ook hele kleine kinderen. Dus ja, ik vind dat er af en toe best een beetje vrolijkheid mag, mag zijn. En, ja, als je het dan over een speelgoedmaker hebt, speelgoed, is het natuurlijk ook vrolijk. Ja. Je gaat niet zo zitten spelen. Uh, dus ja, ik vind het uh, dat wel vrolijk. Ja. En inderdaad, vrouw Hollen um, uh, hadden we inderdaad ook een verhaaltje dat ze dan uh, af en toe ook de kussen niet uh, schudden. Dan denk je, nou gaat ze sneeuw maken. Ja. Dat doet ze dan niet. Nee. Maar dat was ook wel even van, uh, als het elke keer maar sneeuw geeft, is dat ook niet leuk. En uh, toen dacht ik, nou, misschien ook een keer leuk als het niet doet. Ja, maar d- volgens mij is dat eruit gehaald. Ja, dat hebben we eruit gehaald. Wat was er de reden achter? Omdat, uh, uh, kijk, zo'n idee heb je dan, dat probeer je dan. Ja. In de praktijk blijkt dan dat mensen zeggen: ja, maar ik vind het gewoon leuk als ze wel continu sneeuwt. Ik heb het ja. niet gezien, zeggen mensen dan. En dat vind ik dan ook jammer. Dan heb ja. ik liever dat ze dat wonder wel zien dan het idee van uh, uh, ze heeft het niet gedaan. Of mensen die loopt door het sprookjesbos en die klaagt dan weer dat er iets
0: niet werkt. Ja, dat krijg je ja, ja, natuurlijk ook. En, Een van de elementen van uh, Pinocchio die ik wel bijzonder vond toen naar de eerste tekening van zag, dat was de monstervis. Want ja. uh, Die is toch best wel spannend eigenlijk, zeker voor de wat kleinere kinderen.
3: Ja, maar hij was nog veel spannender. Nog veel spannender. Ja, hij was nog veel enger. Ik had hem nog veel enger getekend met hele grote lange tanden. En hij was ook een beetje groenbruinig en zo. Hij zou echt uit dat water omhoog komen van lekker eng. En uh, nou, inderdaad, toen kreeg ik ook wel weer te horen van, hey, wacht even, dit is natuurlijk wel een doelgroep. Uh, als kleine <laughs> kinderen, hij moet niet te eng zijn. Ik vind dat kinderen dat best wel tegen kunnen tegenwoordig. En het hoort erbij, hè, bij die ja. spanning. Ik bedoel, vroeger vond ik de draak ook heel eng. En dan op een gegeven moment uh, denk je: hé, hey, uh, draak, de groeten bij jou. Uh, dat is ook een overwinning zelf. Dus ik vind ja. het best dat dat Sprookjesbos dat mag hebben. Uh, en bij de vis, ja, die had ik in eerste instantie ook wat griezeliger uh, uiterlijk gegeven. Uh, maar toen werd ook gezegd: van, ja, luister even, is heel veel kleine kinderen. Het moet een beetje toegankelijker zijn. Nou, toen heb ik ze tanden ingekort. Ze naar de tandarts gegaan, tanden ingekort. <laughs> Uh, en wat ik ook dacht van, ja, kinderen die hebben allemaal wel een goudvis thuis. Tenminste, ik had vroeger oh. goudvis. Hè. Uh, dus ik dacht, nou, dan maken we hem niet meer zo groen. Dan ga ik gewoon naar een soort uitvergrote goudvis. En zo is dat eigenlijk een beetje gekomen.
0: Ja. Dat is nog steeds een, het is ook nog
1: steeds een beetje een gezellige vis. Toch? Nou, nou, ja, ook,
0: moet zeggen, als we met de kids lopen inderdaad, die, die uh, vinden Pinocchio super leuk En het huisje gaan ze graag kijken en dan uh, de vos en uh, Kat vinden ze ook interessant, maar als we dan om bij die vis komen, dan moeten we toch altijd een beetje recht over de bruggetjes.
2: Ja, dat vlak. vind ik
3: super leuk. Dat deden we bij de draak ook. Hè? Ja. En inderdaad, ik vond het ook gewoon leuk dat naast die draak in het bos nu ook zo'n soort vis. Uh, de de Effing heeft natuurlijk heel veel water. Wat gebeurt daar allemaal onder? Dat weet je ook niet. Nee. Ja. En dit is een van de uitingen van, nou, er leeft ook van alles onder dat wateroppervlak. Ja.
1: Ja. Dus. Het, het sprookje van, uh, van Pinocchio, zeker het huis van Geppetto... is natuurlijk vol met ontzettend veel details. Uh, Ook heel veel knipogen en uh, en links naar uh, naar allerlei andere plekken in Eftelingen. Waar komt dat vandaan en hoe is dat gegaan dat we denken van die details en geintjes?
3: Uh, Mijn uitgangspunt was bij uh, Pinocchio dat het dus was dat hij in die vis zat. -hmm. Hij is weg. Dus Geppetto gaat op zoek naar zijn zijn zoontje, Pinocchio, en laat zijn huisje alleen. Nou, wat gebeurt er dus in de Efteling als huisjes leegstaan? De, bos, de bosdiertjes trekken daarin. Ja. Nou ja, als ik een bosdiertje was... en ik kwam in een speelgoedwerkplaats terecht... Nou, dan ga je natuurlijk met dat speelgoed spelen. Nou, dat gebeurt daar ook. Zo simpel is het. En uh, uh, ja, uh, poppenkastpoppen worden uh, onthoofd... en dan gaan ze mee dansen de muizen. Je krijgt een bal maskee. Uh, dan komt een muisje op een fietsje... of een touwtje voorbij g- gereden. Nou, het zit barstens vol dat soort leuke details. En die heb ik samen met Alessio uh, uitgewerkt, uh, de tekening. En toen zijn ze niet bij de technische dienst van...
1: Wat heb je toch bedacht? We moeten we in godsnaam al die muisjes uh, laten bewegen. En,
3: uh nou, bij ons gaat dat redelijk met uh, magie. Maar uh, <laughs> uh, het is wel grappig dat je het zegt. We, ik had natuurlijk bedacht van, uh, we hebben de vis en we hebben de Noordpool. Die kunnen we mooi ombouwen, die Noordpool, tot het huisje van Geppetto. Ja. Maar dat was voor mij ook een beetje simpel gedacht. Want inderdaad, uiteindelijk is daar uh, een heel groot huisje gebouwd. met er onder het huisje er zit voldoende ruimte om al die muisjes te voeden en uh, te, on, uh, te huisvesten, zal ik maar zeggen. Nee. Ik snap hem. Oké, ja.
1: <laughs> um, zijn er eigenlijk uh, ja, nog sprookjes uh, die je in de
3: toekomst graag voor de Efteling zou willen ontwerpen? Dat
1: je zegt van nou, dat vind ik nou echt een sprookje, dat moet in het sprookjesbos
3: komen te staan. Ja, je, verleid, je verleidt mij om allerlei dingen te zeggen. Zeg ik niet, maar ja, zeker, natuurlijk heb ik daar uh, <laughs> uh, ikzelf en mijn collega's al over nagedacht. En uh, ja, er liggen, er liggen wel wat gedachten uh, bij ons. Ja, en, en zonder iets los te laten over wat
1: er nou werkelijk concreet wordt, uh, gaat worden gebouwd misschien in de toekomst. Is er nou een sprookje waarvan je zegt, van, nou, dat is echt een Robert-Jaap-sprookje. Als dat ooit gebouwd wordt in het Sprookjesbos, dan moet ik dat
3: ontwerpen. Ja, als dus we dat uh, in de toekomst besloten <laughs> okay, laten? Ja, 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 okay. Maar ik hoop jullie nog wel te verbazen. En ja, ik denk ook wel dat de internationaliteit die de Efteling, waar we nu mee bezig zijn, ook wel interessant wordt. En dat je dat ook wel als een weerslag kunt laten zien in het Sprookjesbos. Ja. Dus, uh, en, en hoe zie jij de toekomst van het Sprookjesbos? Voor ook een je. hele leuke vraag. Nou, um, nou ja, wij ik, hebben ik, er ooit uh, een aflevering van anderhalf uur over gemaakt... over die vraag, maar <laughs> misschien jij een terug. Terug terug, ja. <laughs> nou, ik Nou, um, ik toen ik hier pas begon... toen ik was Tom van der Ven ook altijd het sprookjes, bot, sprookjes. En ik dacht ik, ja, Tom... Ja, tuurlijk, we hebben de, de Python en de, de Piranha en zo. Maar naarmate ik ouder ben en ook ziet wat er allemaal rondom de Efteling gebeurt, dan ben ik wel steeds meer van mening geworden van, ja, dat Sprookjesbos is wel ons verleden, het heden, maar ook de toekomst. En dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Als je natuurlijk ziet wat er eh, sinds 92 ook veranderd is, Disney is gekomen, Europa Park doet het heel fantastisch. Uh, 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 wat maakt de Effeling eigenlijk nog steeds heel erg uniek... is toch steeds dat Sprookjesbos. Dus daar ligt echt wel ook nog steeds uh, onze toekomst. Daar ben ik ja. van overtuigd. En, um, um, nou, het is eigenlijk ons kloppend hart. Maar het moet alleen geen museum worden. En dat vind ik heel interessant. En ik zeg wel, ik durf één ding wel te zeggen... ik vind eigenlijk dat het het mekka is van sprookjes. Dat zou eigenlijk voor mij nog wel veel meer mogen... dat mensen zeggen, de Effeling, verdorie, daar ligt echt... daar is echt de, 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 de wereld van sprookjes en nergens anders. Dus dat vind ik zelf een hele interessante gedachtegoed.
1: Jij zegt mekka van sprookjes, dus we krijgen binnenkort een sprookje... uit de wereld van duizend en een nacht in het Sprookjesbos. <laughs> ja, zo groot als zwarte doos. Is wel. Ja. Een beetje voor me vormgeven. Je, je zegt trouwens, dat is voor jou een vraag voor mij. Ja, je, ja, 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 nee, okay. uh, je zegt het uh, Sprookjesbos, it's not a museum eigenlijk. Hè? Ja. Ik geloof dat Walt Disney dat ooit ook riep. Um, nou, ja. nou heb jij natuurlijk het, het Sprookje van Vrouw Holle ontworpen. Uh, of in ieder geval deel in het huisje. Dat huisje dat gaat binnenkort uh, plat. Uh, ben je nou ook nog betrokken bij de plannen uh, voor de herbouw van dat,
3: uh, dat huisje? Dat is ook een goede vraag. Nou, zoals ik al zei, ontsp- het sprookje blijft bij de Efteling hoog in Vaandel staan. En uh, het huisje, dat stond natuurlijk al, voordat de Efteling er was, stond ja. dit huisje er al. Daar hebben zelfs mensen in gewoond. Het is een, een scoutinghuis geweest, ook ja. superleuk. Uh, en als je in dat huisje staat, dan voel je ook wel van, ja, dit is echt heel erg oud. Nou, we, ga, we willen het natuurlijk wel herbouwen naar de technieken en, en uh, materialen van nu. En dat gaan we doen. En ja, daar ben ik erg bij betrokken. Oké. Okay. Gelukkig.
2: <laughs>
1: ja. Mooi. Um, nou ja, dat waren de sprookjes. Maar uh, je bent op een gegeven moment ook begonnen uh, in de Efteling... met het uh, ontwerp aan attracties. Volgens mij was Symbolica wel een beetje je, je eerste werk, toch? Daar, daar zat je wel in het ontwerpteam.
3: Ja, Symbolica is een, een fantastisch project geweest voor heel onze afdeling. Dat was natuurlijk zo'n groot project. dat uh, Voor elk wat wils was daar wat te doen. En uh, ja, dat was uh, echt fantastisch.
1: En welke scènes heb jij daar ontworpen?
3: Um, ik ben uh, de, 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 de trap, de, de, troon, de ontvangsthal okay. en de troonzaal. Oké. Okay. Oh, ja. En tot dat wat? heb ik samen met Jeroen Verheij, ik had de ideeën... en uh, Jeroen heeft dat weer keurig uh, gevisualiseerd. En ik maakte wat krabbels en schetsen en uh, de, de dansparen bijvoorbeeld. en dat soort. Ja.
0: Hoe kom je dan tot zo'n... Uh, die, want de trap was denk ik een van de grote onthullingen voor iedereen... die voor het eerst in die attractie ging. Ja.
3: Hoe kom je dan bij zo'n element? Ja, we hebben het over dat je naar de paleis van de fantasie gaat. Dus daar is alles altijd net even anders dan het zou moeten zijn. En daar ga je dan over nadenken. Maar wat is dat dan? En uh, dan is het natuurlijk superleuk dat je mensen naar een trap leidt. En dan denk je, nou, we moeten die trap op. Dat proberen we natuurlijk ook te vertellen. Anderbij komt zich voordeel als dat dat punctueel ook hoger moest staan. Dus hoe simpel is dat hij ook wat hoger staat op een trap... En ook zo uh, de mensen lijden dat ze voor die trap staan en denken, we moeten naar boven. En dan is het natuurlijk heel verrassend dat er totaal iets anders gebeurt. Ja. En uh, ja, dat was voor mij natuurlijk ook superleuk. De eerste keer dat we er open gingen en dan stond je tussen het publiek. Ziet hem te gaan. En dan hoor je de ja. mensen allemaal, oh, oh. Ja, dat is natuurlijk heel, heel grappig.
0: En je hoort het nog steeds, hè, want iedere keer als ik erin ga, dan er zijn er mensen die hebben het nog nooit gezien. En dan staan ze dan, oh, ja, dat, precies wat jij doet, dat hoor ik nog wekelijks.
3: Ja, dat is, uh, dat is gewoon heel grappig wat je ja. bedenkt dat dat dan uh, ook, ook uh, gebeurt. Ja, en hoe kom je daarop? Nou ja, gewoon ook een beetje zuiver nadenken. En ook de lol daarin hebben van... Maar kan ik mensen nou op het verkeerde been brengen? Die illusie, de fantasie.
0: Ik weet nog ja. de eerste keer dat wij erin gingen. Toen gingen ook heel veel mensen die dachten van... Nee, die trap die gaan we natuurlijk niet op, want er kan allemaal niks in animatronic daar staan. Dus ik schuif wel heel erg ver achter in die ruimte, want daar zit nog een deur. Ja. Ja. En daar stond iedereen dan ook te wachten voor een keer ja, dat, een dag verder. Dat
3: vind ik vind het eigenlijk wel heel jammer dat we dat nu wat hebben gekanaliseerd. Ja, dat ja. moest vanwege de bezoekersstromen. Maar dat was ook wel de bedoeling dat mensen dan ook van oh, die deur gingen staan en dat die trap. Dus die, dat vind ik ook wel weer leuk. De eerste zullen de laatste zijn. Dat hebben we natuurlijk ook bij het eerste, eerste wagentje, de eerste fantasievader. Als je dan denkt, ik stap in de eerste, ben ik de eerste. Maar die wacht dan ook weer keurig voor een deur laat de andere ja. twee voorgaan. Ja. Dat, dat soort dingen vind ik eigenlijk wel heel erg grappig. Je ja, hebt Tim vroeg net al van... Uh, je hebt een
0: sprookje mogen ontwerpen, heel speciaal natuurlijk. Maar je hebt nu dus ook meegewerkt aan echt een grote attractie. Maar zeker de grootste attractie die op dit moment in mm-hmm. het park staat. En hoe is dat dan? Had je dat ooit kunnen voorstellen toen je bij het volkslot uh, begon?
3: Uh, nou ja, wel een hoop natuurlijk. Ja, okay, wel de, wel die, 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 die gekke geest die je hebt, uh, dat je het mag inzetten. Dat is gewoon uh, super fijn. En uh, nee, had je het gedacht nee, maar wel gedroomd? Nou, die droom is uitgekomen, dus dat is super leuk. En uh, uh, ja, wie weet wat de toekomst nog meer biedt, uh, als het aan mij ligt, dan uh, laten we maar gaan. Volgens mij ben ik de enige aan deze tafel, tafels
0: die die droom nog niet in werkelijkheid heeft gehaald. <laughs> <Ja. laughs> Bij mij was het wel heel kortstondig. Ja, okay. uh,
1: je zegt, uh, we hebben met verschillende ontwerpers aan Symbolica gewerkt. O- ja. uh, hoe, ge- hoe werkt dat nou om met, met, met echt een team van verschillende ontwerpers één attractie te, te mogen
3: ontwerpen? Natuurlijk doe je het nooit alleen, weet je wel. Het is, het, uh, jij hebt zelf ook bij de uitwerkend uh, ja. g- gezeten bij de Efteling. Je weet hoe dat werkt. Er komt een idee. Ja. Er moet iets gemaakt worden, is een tekening. Wordt het ruimtelijk, wordt het zussen, wordt het zo. Dat is ook altijd weer een heel proces. Um, nou, dat is ook leuk met, met dit. We hadden natuurlijk, uh, met, a- met, met mijn collega's hadden we een x aantal scènes te verdelen. En dat hebben we gedaan. En iedereen heeft voor zich die scènes opgepikt. Op een gegeven moment was dat wel een beetje van. Past het nou nog allemaal? En op een gegeven moment, in de vakantieperiode. Uh, hebben we eigenlijk een soort tussen aanhalingstekens een koep gepleegd... door te zeggen van, ja, nou, het liggen allemaal verschillende dingen. Hoe trekken we het nou weer naar elkaar toe? En dat was toen wel heel erg grappig. En toen, uh, dat hebben we toen wel gedaan. En toen hebben we ook gewoon gezegd, joh, het is, het is een magisch paleis. Daar, 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 dat is de basis. En vanuit daar gebeurt het. En, uh, nou, dat hebben we toen weer toegepast. Maar... Um, I- iedereen heeft natuurlijk zijn eigen uh, visie daarop. En dat is alleen maar heel erg interessant. Ja. Maar je helpt elkaar ook, want uh, er laag op een gegeven moment een x aantal kleurstalen voor, voor gordijnen of voor, voor, voor vloeren. En dan, uh, dan kom je met elkaar wel sneller tot een beslissing dan dat je oefenloos ja, kan dit, kan dat. En dat je dan even bij elkaar gaat zitten. En wat we dan allemaal kijken vanuit ontwerpersogen, kun je daar best wel snel uitkomen van hé, hey, dat is oké okay, en dat gaan we zo doen. En, en ondertussen gaat het gewoon allemaal door. Het wordt er ondertussen al gebouwd en gedaan. En, het is een magnifiek van fascinerend uh, gebeuren. Ja.
1: Maar, maar heb je nou wel een symbolica dat je kan zeggen van... Nou, die scènes zijn wel echt van die ontwerper en die scènes van die ontwerper? Heb je het gevoel dat je dat er wel in, in terug ziet wie,
3: wie wat heeft uh, ontworpen? Nou, ik denk dat jullie dat ook wel weten. Ja, ik denk dat je dat wel ziet. Je zeggen wel humor. Nou, ik denk die scènes die ik ja. noem zijn wel echt humor. <lacht> ja. Dus dat zul je wel zien. En uh, wij, wij vroegen onszelf ook, uh, of, uh, we
1: hebben het wel eens in onze podcast ook over Symbolica uh, um, uh, en soms denken we wel eens van ja had er niet een wat duisterdere scène in moeten zitten, ik bedoel, in de verhalen van Henny Knoet heb je natuurlijk ook Pantagor en daar zitten, is dat ooit een idee geweest om ook die duistere kant in Symbolica uh, zeg maar, te
3: verbeelden? In de, in, natuurlijk is het niet zo van... Uh, dit, we gaan het zo bouwen, daar gaat een heel proces aan vooraf. En in dat proces is inderdaad ook wel overwogen... dat het een hele andere insteek was, Symbolica. Dan zou het meer een strijd zijn tussen goed en kwaad. Maar daar zijn we uiteindelijk van afgestapt. Het is zo'n zo'n proces. Ja. En we zijn uiteindelijk ook begonnen met... wat zijn nou eigenlijk de tien grootste dromen... Uh, wat mensen hebben. En als je dat gaat analyseren... blijven er maar een x-aantal dromen over. Uh, mensen dromen van groot-klein, uh, dat ze kunnen vliegen. Dat soort basic-dingen. En dat, daar zijn we toen weer, weer verder gaan. Wat zijn nou die drie die, die, die dromen? Het bleef er ongeveer tien over. Nou, die hebben we dus weer verbeeld. En nou eindelijk zijn eigenlijk daar die scènes weer uitgekomen. Oké. Okay. Hm.
1: Ik moet zeggen dat ik het niet erg zou vinden als ook die attractie... met die strijd tussen goed en kwaad in de gedachtewereld van Henny Knoot... als die ook ooit nog een keer gebouwd zou worden. Hé, dus.
3: hey, het mooie van Symbolica, het is het paleis, paleis van de fantasie. Dus daar kan van alles nog gebeuren. Ja. Ja. Die zegt dat het altijd zo blijft.
1: En met een beetje geluk komt er straks nog uh, een bunker aan de Padoespromenade vrij... over een jaar of vijftien, hè? GELACH zou kunnen. <lacht> um, <lacht> de, de, de naam Henny Knoet die, uh, die viel al wel. Uh, ja. Ik denk dat het geen publiek geheim is dat de grote droom van Henny Knoet was om ooit nog eens de verha- zijn verhalen van Padoes toch wel een beetje de wereld van Padoes echt te realiseren in een attractie. Maar ja, Henny Knoet leefde volgens mij niet meer toen de eerste ideeën ontstonden om symbolica te maken. Speelde dat nog een, een beetje een rol?
3: Nou, ik vind het in die zin heel bijzonder. Ik heb natuurlijk twaalf jaar lang bij Hedy op kantoor gezeten. Dat was echt mijn naaste collega. En uh, nou, die man, uh, die was helemaal, dat was zijn leven, Pardoes. Dus altijd ging het ook over Pardoes. Dan wilde ik eens een keer iets anders maken. Nou, Pardoes, dan hadden we daar weer discussie over. En, ja, en ik, ik vind het fascinerend. En toen, toen Sander kwam, toen heeft hij samen met Sander een heel mooi boek gemaakt... waar zijn uh, Erfenis van Pardoes in stond. En dat is een heel breed boek, daar kun je echt van alles mee gaan doen... En uh, uh, ja, daar heeft hij toen heel erg hard aan gewerkt. En het is ook een fascinerend boek en heel knap hoe hij dat gedaan heeft. Um, uh, ja, en We hebben de attractie ook echt wel geprobeerd te maken vanuit de geest van Henny. Die hoorden wij dan af en toe wel eens... Uh, weet je wel zo. <laughs> dus dat was tijdens het maken, iedere scène of iedere d- gedachte die we hadden... Die, uh, d- daar hoorden wij we Henny wel bij, van hoe zou hij dat nou gevonden hebben. En ook dat we af en toe dachten, dit zou hij niet goed gevonden hebben, maar... Doen het toch? Ja, <laughs> ja, daar is dat ook wel een beetje. Dat gebeurt dan. Vinden, vinden we ergens verstopt in
1: Symbolica nog een, een, een knipoog naar Henny of
3: een eerbetoon aan Henny? Uh, ja, dat zit er. <laughs> en hoger naar je denkt. Oké, okay, okay, okay. we moeten gaan zoeken dus. <laughs> en als we een beetje gaan kijken naar de
0: toekomst, we hadden het net al over uh, een, uh, een asfaltvlakte die nu wordt aangelegd voor de bouw van een nieuwe attractie die uh, midden in het park gaat plaatsvinden. Daar gaat de bot voor verdwijnen. Dat is natuurlijk Max en Moritz. Mm-hmm. Daar ben je ook bij betrokken. Mm-hmm. Wat is jouw uh, rol in het? Uh, in dat project?
3: Mm, ik ben helemaal van het begin af aan bij dit project be, be, be begonnen. De ideevorming. Ook. Oh, okay. er goed. Ja. En uh, ja. Dus ja. Me, ik hou me heel <laughs> me goed bezig om het uh, allemaal een beetje leuk te houden. Allemaal. Is het nodig
0: of uh, iedereen vindt het ook wel leuk? Oké.
3: Nou ja, kijk, ik ben een, echt een ideeënman. Dus ik kom met honderden ideeën. En uiteindelijk gaat dat naar. Uh, gaat, dat, uh, gaat dat indikken en dan moet je keuzes maken. Denk Ik had dat eigenlijk zo graag ook al willen zien. Maar dat gaat dan niet om allerlei redenen. En dan moet je weer opnieuw gaan nadenken. En dan dikt dat in. En dan ja. uiteindelijk uh, komt er iets best best wel iets leuks waar Ben je bij Max en Moritz
1: wel zeg maar, de, de hoofdontwerper? Of wordt hier ook weer met een heel team uh, gewerkt?
3: Uh, ik ben wel de, de hoofdontwerper. Oké, okay, dat ja. is toch ook weer een... Maar ik werk, maar werk wel met, bestel, met uh, Karel. Wel. Die, die is bij mij bezig met het station. Uh, er is iemand me in, 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 uh, de allemaal in 3D aan het zetten. Ook erg leuk. Maak een gegeven... Vind ik ook leuk van de Efteling. We blijven niet altijd doen wat we doen. Je bent ook weer zoekende naar nieuwe dingen. Uh, je kunt een fysieke maquette maken, maar nu maken wij maquettes in de computer bijvoorbeeld. Nou, dat zijn okay. allemaal hele leuke dingen. Ook nieuw voor mij en, en voor de Efteling.
0: Ja. Oké, okay, dat dus weer volledig anders dan hoe je met Symbolica werkt. Want daar waren het mensen die individuele delen oppikten. En nu ben je dus echt uh,
3: verantwoordelijk. Ja, maar bij Symbolica hebben we uiteindelijk wel allemaal met elkaar tot één geheel gesmeten. Hè? Dus dat is wel, uh, wel oké. Okay. Okay. Oh. En uh, ja, hier ben ik iets meer uh, van gaan we het zo doen of zo doen. En dan... Uh, ja. Voor mij is het, als het zo niet kan, hoe kan het wel? Ga ja. ik weer nadenken.
1: Ja, we hebben nog honderdduizend vragen over Max en Moritz. Maar nee. <coughs> ik geloof dat we hebben afgesproken dat we het daar niet over gingen hebben vanmiddag.
3: Nee, dat is heel verleidelijk voor mij, want ik kan jullie er alles over vertellen. Zeg dat ja. nou niet.
1: <laughs> misschien in de toekomst. Hè. Ik ben
0: bang dat het anders bij kleine boodschappen 100 blijft. <coughs> nee. hey, uh, zijn er nou projecten in de Efteling waar je de afgelopen jaren aan hebt gewerkt, waar je misschien het niet van weten en waar je toch wel trots genoeg bent om aan ons te melden van? Kijk daar nou eens goed naar.
3: Uh, ja, dat vond ik een leuke vraag van jullie. Want dat zijn ook natuurlijk uit, ook een beetje geheime projecten. Uh. Te geheim? Of? Nou nee, bij mijn, als je, bij mijn bureau staan wel dingetjes die, die ik dan bedenk. Dan denk ik, hé, leuk, vraagt nog niemand naar maar Dan ga ik toch eens proberen uit te werken. Zij het een schetje, zij het een modelletje. Dus ja, daar staan dingetjes waarvan ik denk, hé, hey, dat is leuk misschien ooit voor de Efteling. Um, ja, en, en uh, uh, ik, 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 ik heb bijvoorbeeld ook andere dingen. Wat ik was nog zelf heel leuk vind, heb ik ooit de Efteling Club gedaan. Oeh. Dat uh, buideltje en zo. Helemaal dat bedenken en doen. Helemaal superleuk.
1: Ja, je kon nog een paar aan de zolder liggen. Ja,
3: ja toch? <laughs> dat was ook een soort uh, beleving, wel, wat je ja. thuis kreeg. En uh, nou, wat ik ook leuk vind, is het pionieren van de winter Efteling destijds. Toen we daarbij begonnen, nou, toen zei ze, Oeh, de Efteling in de winter, kan dat wel? En, nou, ik was wel een beetje sceptisch over, gaat dat wel? En ik dacht zoiets van, nou kom maar op. Ze dus hadden een team, een clubje samengesteld en zijn gewoon begonnen. En uh, nou, dat vond ik ook heel erg leuk, de Winter Effeling. En waar ik zelf heel trots op ben, wat ik ook echt superleuk vind, en nou, altijd heel blij van word, is de sprookjesprokkelaar. Als ik die dan zie dat dat werkt, dat daar kinderen naar kijken en uh, hallo sprokkelaar, en dat die met je kan praten. Ja, dat vind ik ook uh, geweldig. De
0: volwassenen staan te analyseren van, huh? hoe zit dat nou precies? Hoe werkt het? Ja, hoe werkt het?
3: Ja, jammer hè. <laughs> jammer dat we het dat dat allemaal verliezen om kind te zijn. Dat je dat niet meer nou, durft of wil
0: zien. Als fan vind ik dat ook wel een stukje magie hebben. Om te achterhalen hoe ze het nou uh, allemaal hebben bedacht en hoe ze het allemaal hebben gemaakt. En uh, het bord van het, je um, zei het, vrouw Hollen, daar we de winterhefteling ook weer een beetje mee in de kijk zetten. Of die, die kwam toen op. Ja. Bij het Sprookjesbosbord, bij de entree, daar staat ook vrouw Hollen natuurlijk bovenaan in de winter de sneeuw uit uh, te kloppen.
3: Ja, superleuk. Dus ja. Dat, dat gebeurt er dus. Dat, dat vind ik ook mooi aan de Efteling. Het blijft niet alleen bij dat. Mensen blijven doorgaan. Ja. Het, het verandert elke keer weer. En dat is natuurlijk heel fascinerend. Ja. Dat vind ik zelf heel mooi dat ik hier al zo lang werk. Dat ik daarin meegegroeid ben. Ja. Dat het, ja, dat, dat, die gekke Efteling van toen is, ja zeg maar de Efteling. Iedereen kent het nu ook. Ja. Hey,
1: even een heel andere, uh, even een dwarstraat, uh, wat misschien niet iedereen weet, is dat je ook aardig wat stemmen, stemmetjes in de Efteling <laughs> gedaan hebt. Hè? Ja. Kan, kan je daar ons wat? Uh, ik zou bijna wel een vraag van laten horen,
3: maar van vertellen. Ja, ik, vind, ik vind audio ook een, een wezenlijk onderdeel van een beleving. Echt, uh, dat vind ik gewoon fascinerend. Kunnen wij bevestigen, want dat is ongeveer alles van onze, <laughs> onze beleving. <als> <laughs> <hebt> <laughs> Ook in symbolica, ja, hoeveel geluiden we daar niet van hebben opgenomen. En ik heb liever 100 geluiden dan 2, dus daar konden we ook kiezen en levelen. Dat is super leuk en je kan met geluid heel veel suggereren en dat vind ik ook heel spannend. Uh, ja, en dan kom je met stemmen en uh, ja, dan uh, soms denk je, nou, dan kan ik zelf wat proberen. Moet ik dan weer iemand voor regelen of doen? En ja, dan ga je dat zelf proberen en dan is het altijd erg lachen om dat te doen. En, um, mijn eerste geluidjes die ik daarvoor gemaakt heb, zijn eigenlijk ja, daar. hoort ze nog steeds onder de grond rommelen. De, ra- de, de, de laven in uh, het lavenlaar, met dat gat. Hm. Daar uh, dat dat heb ik ze z- bezig gezien hoe ze dat deden. Dat was echt grappig. En opgenomen, natuurlijk. Ja, ja. precies. En uh, nou, vrouw Hollen is ook wel een, een dierbare stem van. Dat vind ik ook een leuke vrouw die dat doet. Ja. <laughs> <laughs> dus, uh, nee. ik weet even,
1: hoe gaat die ook
3: alweer, die tekst? Ja, Zal ik het laten snijden? Nee, nee. Hij had <laughs> <trof er laughs> nog niet in nee, Helaas, Tim. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: <laughs> uh, wat voor. Uh, je hebt al best wel veel dingen gedaan in de Efteling, maar er is vast een droomproject. Wat was er nou echt jouw. Echt jouw droomproject zijn in de Efteling?
3: Ja, dat ik, zou ik ook weer zo willen vertellen, maar dan. Um, Nee, ik, ik vind het wel interessant, de, de, de totale resortgedachte die de Eftelingen de laatste jaren waar we mee bezig zijn. Is mm-hmm. natuurlijk heel interessant. Die, die, die wereld maken waar mensen ja, het fijn vinden om naartoe te gaan. en even uit de ellende van het uh, dagelijks leven te zijn, bijvoorbeeld. Uh, uh, en, en, ja, en, en ik vind het ook heel interessant om de sprookjebossen uh, met collega's verder te verrijken. Ook mm-hmm. heel erg interessant. Dus je hebt in de basis al een paar van jouw droomprojecten wel gedaan. Mm-hmm. Mm. Jawel. Eigenlijk is ieder project wel een leuk droomproject. Dat, dat maken we er gewoon van. Ja, dat is ook een goede ja. Is er nou nog een bepaald soort, attractie of ride... waarvan je zegt, van nou, die zou ik graag eens willen ontwerpen? Ja, ik zou nog wel, uh, nog wel een paar grote dark rides willen doen... met heel veel animatronics. Oh, ja. Oh, ja. ja.
1: Is, is er iemand een zaal om? die daarop tegen is? Of... Uh denk het niet. Nee, ik nee. niet. Nee. Nou, ik, ik denk
3: dat het, dat je, uh, dat het voor de Effeling gewoon interessant is. Van, uh, je kunt ook eens zeggen, joh, je gaat kijken wat, er op, wat je op de plank kunt kopen en zo. Altijd prima, ja, dat is ook goed. Maar ik denk dat die vertaalslag altijd zo belangrijk blijft. En dat is ook interessant, die wereld staat ook niet stil. Ik vind bijvoorbeeld symbolica interessant, zo die, die zelfrijdende voertuigen. Super tof. Ja. Nou, het, wie weet uh, wat er nog in de toekomst daar te vinden is. Maar als de Effing daaromheen helemaal een, een gave uh, uh, wereld omheen bedenkt. Dat vind ik super leuk ja. en interessant.
1: Ja. Da- daarover gesproken zijn, zijn jullie voor, uh, voor de bouw van uh, Symbolica ook toevallig nog een keer
3: in Hongkong geweest? Uh, er zijn wel mensen naar Hongkong geweest. Die, ik ben ook in Hongkong geweest, maar toen hadden ze, was het nog niet geopend. Nou, okay. Het <laughs> dat was, dat was een, jaar, een jaar te vroeg, zou ik maar zeggen.
1: Ja, de Mystic Manor is wel inspiratie een uh, van de inspiratiebronnen geweest misschien.
3: Dat is ja, zoals, uh, zoals we in het de, in de je allemaal doen, natuurlijk. We ja. willen het altijd goed om rond te kijken. En, uh, ja, uh, waarom niet? Ik bedoel, nee, ze, nee, nee, we nee, zitten nee. met dezelfde uh, problemen en, en uitdagingen. Ja. Dat is gewoon uh, interessant. Ja. Ja, ik wil het zelf ook nog graag een keer gaan zien, Mystic Man hoor. Dat lijkt me een bijzondere attractie. Ja, maar het op, hey, op kosten van de baas toch wel lukken hè, dan? Uh, ik hoop dat ze luisteren. Maar, ja. maar um, uh, nou nee, dat, dat vind ik ook wel heel mooi van deze tijd. Bedoel, uh, je kunt inderdaad bijna alle rides doen. Als je YouTube opent, Dan kun je toch wel heel veel zien. Alleen, ja, het haalt het natuurlijk nooit bij het echte. Nee. Maar het is, wel, ja, het is wel inspiratie. Je kunt wel kijken van, hé, hey, hoe lossen ze dat op? En dat ja, is natuurlijk ook interessant. Ja. En fijn dat je dan met een paar t- klikken kun je het zien. Ja.
1: Maar... Maar dat zou ik niet te hard zeggen. Ik zou gewoon thing. tegen de baas zeggen, ik moet het toch echt... Nee, in nee, echt nee, nee, ik vind het wel echt een
3: real thing. Dat moet je gewoon uh, beleven. Maar ja. dat zit niet alleen in, in, in parken, hoor. Dat zit ook gewoon, uh, hoe sta je in het leven en uh, ga de stad eens dus in... of ga eens naar de film of lees eens een boek. Dat zit niet alleen uh, in parken kijken. Nee, klopt.
1: Dus. Je hebt dus heel veel inspiratie van Max en Moritz opgedaan in uh, Zuid-Duitsland. Uh. <laughs> nou, ik dacht, aan het
3: strand in Spanje. <laughs> nee, nee. nee grapje. Ja. Nee, ja, Maximoor ja, Max is natuurlijk een mooi verhaal. Het is natuurlijk ja. wel een oud verhaal, 1856 uh, of zo. En uh, dat, dat biedt allerlei mogelijkheden. Ja, we zullen niet doorvragen. Nee. nee hoor. Maar we zijn wel heel benieuwd. Zien. Ja, ja. Volgende, volgende keer. Misschien eh, komt er nog een keer een pers evenementje van de start van de bouw, dan horen we vast meer van jou. De bouw is al begonnen, hè? niet dat jullie denken dat dat asfalt daarna blijft liggen. In nee, 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 dat, nee, dat, 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 idee, dat, dat gevoel vind gevoel ik zelf we altijd wel, ja. wel heel spannend. <laughs> He, dat is ook wel het mooie, je kent de Efteling... en dan gaan we iets maken, iets ontdekken... en dan, oeh, wat gaat hier nou gebeuren? We gaan naar die bomen, maar het, wees, niet, wees niet bang... het komt wel weer terug.
0: Oké, okay, mensen zijn
3: liggeurs gesteld?
4: Ja. Ja? ja.
0: Goed. <laughs> uh, Robert ja, we willen ja. jou bij deze dan... Uh, hartstikke bedanken voor jouw
3: aanwezigheid. Ik ben blij dat ik niks stoms gezegd heb... of valt het wel nee, mee? Uh, volgens mij het niks te want dan is ik altijd ja. tijd ja. aangezeten. Ja, ja. Oh, die ik Paul, heb die niet heb, heb jij... Afgaan, uh,
1: uh, ja, die heb jij... Uh,
0: dan doe ik me gewoon een keer. Hè wat zeg je nou Tim? Dat ja. mag niet, hè? Ah. Toen moet
1: hij.
2: Uh,
1: ja, Kijk, Robert Jaap, super bedankt. Okay. We hebben nog een kleinigheidje voor je. Oh, leuk. Onze uh, speciale kleine boodschap-relatiegeschenk. Nou, en je mag zelf raden wat voor flesje erin zit. Oh. Daar kom je nog wel achter.
3: Oké. Okay. <laughs> Max en Moritz. Uh, Misschien
0: moeten we dan nou nog even doorpraten schnapps. als hij die op heeft. Uh, ja,
3: precies. <laughs> Ik zie je zo nog. Dank jullie wel.
0: Hoe gaat het met de bingo's? nog Niet echt heel soepel, hè? Nog eentje? Nog eentje, oeh. Oe. Welke? Uh, nee, nee, nee.
2: Ja,
1: <laughs> ja wij, gaan, wij gaan allebei naar Scandinavië deze zomer. Hè? Ja, voor de wel. Zijn jullie het al beu? Zijn, zijn jullie het al beu? Of willen jullie misschien nog een bijzondere gast? Ja, ja nog, uh, nog eentje. Uh, nou, to, wat toevallig. We hebben nog een gast. René Merkelbach.
4: Nee. Er was geen bijzondere gast beschikbaar. <laughs> uh, dus toen ben ik gebeld. Vanochtend eigenlijk. Ja. En uh, mijn vrouw zei, uh, we kunnen toch gewoon een stad in? Zei, nee, dit, dat gaat niet. Ik moet dit uh, doen. Zo is het met Chris ook ooit begonnen, hè? Met een invalklusje op Pinkpop. Op Pinkpop? Ja, 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 ja. ja, zeker. zeker. Ah, zo, dit ja, is dat jouw... Uh... I would stay, ja. hè?
1: Um, ja, René, ik denk dat we jou niet echt meer moeten
4: introduceren, toch? Nou, dat op... weet ik niet. Voor de volledigheid zouden we het eigenlijk wel moeten doen, natuurlijk. Ja.
0: Zullen we gewoon vragen dan? Ja, oké. Okay. Wie is René Merkwacht? Nou,
4: René Merkwacht, ja. Ik ben René Merkwacht en ik kom uit, uh, oorspronkelijk uit Tilburg. Ik woon al heel lang in Kaatsheuvel en um, ik maak sinds... Uh, 1999 muziek uh, voor de Efteling. Uh, Robert Jaap noemde net al de eerste uh, Winter Efteling, waar hij bij betrokken was. En dat was ook de eerste keer dat ik iets maakte voor de Efteling, zeg maar. En, uh, nou goed, dat was heel bescheiden. Ik heb dit al, al, ooit al verteld in, uh, in een bepaalde podcast. Ja, ja. ja we hebben daar ook uh, uh, ja. een aflevering over. <laughs> dat dat was heel bescheiden, maken. want ik, ik werkte in Waalwijk in een uh, studio waar vooral heel veel bands uh, werden opgenomen, geproduceerd door de Oscar Holleman. En ik werkte daar gewoon. Ik had mijn eigen studiootje binnen dat studiocomplex. En uh, er kwamen heel vaak bands binnen. Die hadden dan weer eens geen toetsenist. Within Temptation. Of uh, Krezip wilde nog eens wat toetsen. Of van ja, uh, die kleine, ah, kleine, of, kleine, of, kleine, weet je wel. Die, die lokale bands. Hè, bands. Uh, maar goed, en op een gegeven moment... De, de, de vrouw van Oscar, die, die, die deed heel veel... Uh, uh, zaken en zo, zeg maar, voor, uh, voor de studio. En heel veel, uh, weet je wel, factureringen en omhandelingen. En ik zei op een gegeven moment... Want ik, ik had de laatste iemand in herinnerd uh, vanuit de Efteling. Ik zeg altijd van, uh, toen heb ik de Efteling een brief geschreven. en laat zei iemand in de Efteling, die, ik heb die brief ontvangen, zei hij. Maar die kwam helemaal niet van jou. Godsamme, dat is een goed verhaal. Maar dat was dus niet mijn brief, was dus een brief van een collega. En die hadden een brief geschreven, nou wij zitten met een studio om de hoek. Hè. Stel dat jullie ooit eens uh, iets nodig hebben, iets wat niet per se voor een heel grote attractie of zo is. Uh, uh, want Ruud Bos maakt natuurlijk de muziek voor, de, voor alle attracties. Uh, maar we hadden bedacht, ja, misschien is er wel eens een keer iets kleiners nodig. En, uh, dus, en een dag nadat die brief daar aankwam, uh, toen uh, kregen we een telefoontje, kunnen we eens uh, langskomen. En dat was dus niet lang voor de eerste winter Efteling. En ik weet niet meer de datum, maar uh, jullie zijn allemaal uitgenodigd dit jaar. Op 1 november heb ik besloten, is mijn uh, 20ste, ja, is mijn jubileum. Nee. Ik heb nog geen locatie. Misschien een parker in de dat buurt. Dat ga ik ook niet dan? zeggen. Ja. Ja. Of hier. Maar goed, dus, uh, uh, dus het is mijn twintigste jaar dat ik uh, muziek schrijf, onder andere voor de Efteling. En uh, sinds uh, 2006 denk ik, sinds de Vliegende Hollander, is zeker 75% van wat ik doe, uh, <coughs> wekelijks, uh, is voor de Efteling. Nou, echte huiscomponist dus eigenlijk. Ja, dat willen ze hebben, ja. ja. De, de IMA-score van de Efteling. De IMA's, ik weet niet wat dat is. <lacht> wat is dat dan? Als je een acquisitie wil doen dan.
1: Even, maar um, we wilden het vandaag, we wilden het vandaag uh,
0: um, eigenlijk
1: over iets anders hebben.
0: Uh, nou, misschien, misschien moeten we een beetje een aanloopje nemen. Van ja. de, de, de highlights qua attracties. Welke zijn dat? Oh, de highlights qua
4: attracties. Uh, Vol,
0: waar jij niets voor hebt gemaakt. Ja,
4: ja, ja. Ik, weet, ik hoop ik zal allemaal weten, maar ik, um, om te beginnen de vliegende Hollander. Piranha, uh, uh, Assepoester, Ravelijn, Joris en de Draak, Baron 1898, Symbolica.
2: Uh, Misschien, uh,
4: komt <laughs> Misschien komt er nog wel iets nieuws aan. Misschien komt er nog wel iets nieuws aan. De pancake dance. Voor de pancake dance heb ik de muziek uh, geschreven en samen met iemand de zanglijn. En iemand anders de tekst. Maar dat, dat is wat wat geen attractie, hè, mevrouw? Ja. <laughs> Je <laughs> Je moet tegen die mevrouw zeggen dat ze... Uh, dat ze er eigenlijk hoeft zijn. beetje onder
2: de ja, duim <laughs> ja.
0: Dat lukt mij nooit. <laughs> goed. Ja, er zit een hele, hele interessante attractie in dat rijtje. Dat is uh, eentje die we net ook al aanhaalden, De grootste van de Efteling op dit moment en ook de duurste. Um, dat is natuurlijk Symbolica. Ja. Daar is uh,
4: best wel veel muziek voor geschreven, volgens mij. Daar is veel muziek voor geschreven, ja. Maar, ja. maar die muziek die begint natuurlijk ergens. Ja, die begint ergens. En uh, ik heb een paar dingetjes meegenomen. Want wat er namelijk heel anders was aan Symbolica dan aan veel uh, attracties in het verleden. Als je kijkt naar de Vliegende Hollander. Die heb ik dan, uh, daar heb ik aan gewerkt met, met Karel Willem toen. Um, maar dat was veel meer een één-op-één uh, situatie. zeg maar. Ja, hij legde uit hoe, hoe, hoe het verhaal uh, was, hoe het verhaal ging. En uh, wat hij daarbij dacht en, en, en bij, bij, bij voelde. Zeg maar. En dan maak je daar iets bij. Zo was het ook bij Joris en de Draak trouwens. Uh, en dan als je samen al heel ver bent, dan gaat het ook een keertje naar, uh, uh, naar directie, bijvoorbeeld, en naar andere mensen die daar iets uh, hun mening over mogen geven of mogen bijsturen. Maar bij Symbolica, dat was het wel uh, vrij uniek, hadden we natuurlijk te maken met uh, een hele groep ontwerpers. Um, en dan heb je nog, je hebt ontwerps, je hebt ontwerpencoördinatoren, je hebt een. Uh, een uh, directeur Imagineering, hè, destijds in die functie. Dus je hebt heel veel mensen, die, maar ook heel veel smaken natuurlijk. Dus toen ik mijn eerste uh, schetsen liet horen... en die zal ik daar aan jullie laten horen, een beetje met de angst en beven... want die waren <laughs> nog niet zo goed. Maar, uh, maar wat, je, wat, je, wat je krijgt op een gegeven moment... Um, je, moet een keer ergens, je moet een keer iets hebben om over te praten. Snap je? Dus je kunt iets helemaal uitwerken van begin tot einde... Uh, dan doe je een hele hoop werk. En uiteindelijk als iemand zegt... Ja, maar nou, je slaat de plank mis... of uh, we hadden het uh, heel anders bedacht... dan ben je eigenlijk al veel te ver. Uh, maar alleen met een stukje piano... ik, ik heb begrepen dat Ruud, Ruud Bos dat wel goed deed... en kon vroeger. Die kon best uh, uh, wat akkoorden spelen... en zeggen nou dit wordt dan het koor... en uh, dit wordt de hoofdlijn. En dit. Maar dan moest diegene die daarbij stond... bij die piano, die moest dan maar snappen... hoe dat dan als orkest uh, ging klinken. Maar ja goed, daarna kwam het toen ik begon... Uh, ...kwam natuurlijk de tijd waarbij de de geluiden uit de computer al veel beter werden. Dus die demo's die klinken al veel meer als een een orkest. Dus iedereen weet al wel van oké, deze kant gaat straks op. En uh, natuurlijk gaat het veel meer leven met een orkest, maar je demo kan al wel redelijk compleet zijn. Dus, um, Maar goed, ik zal. Uh, wil jullie iets horen? Ja, nou, nou,
1: misschien, misschien, misschien even een, niet te één pittig kostap, zijn, he? Niet te pittig zijn allemaal, hè, <laughs> Miss, Misschien één stapje terug nog, ja. want uh, de, uh, je hebt het nu over een eerste demo, maar er is denk ik een moment dat er iemand jou belt en zegt, René, doe maar eens attractiemuziek. En de, wat gaat daar dan nog aan die demo uh, aan vooraf? Uh, ga je dan gewoon ja. gelijk tingeltangelen? Uh, nee, nee, nee,
4: nee, 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 dan ga je eerst, nou ja, nou, maar dan ga ik even terug naar een <sus> stukje voor... Um, Symbolic, want er is een verschil en ik zal zo meteen uitleggen waarom. Bij uh, bijvoorbeeld een attractie als Joris uh, in de Draak heb ik al vaker aangehaald. Kijk, Symbolica is, is heel... Is, dat zijn heel veel scènes, hè. Dat is heel breed en, en heel, heel groot. Joris uh, in de Draak was bijvoorbeeld... Uh, dat is zo'n voorbeeldje waarbij ook Karel Willem zei van... Uh, uh, we trekken te strijden tegen een draak. En die achtbaan die gaat nou ja, vrij hard, zeg maar. Het is toch best wel spannend. Um, ik weet niet wat voor muziek het moet worden, maar luister eens naar uh, uh, de zware drums en het ritme van uh, Raiders of the Lost Ark, bijvoorbeeld. Maar luister ook eens naar het koper, het hele hoge de koper van Star Wars. En hij zei er heel duidelijk bij, ik, dat is het allebei niet. Het is niet Star Wars, <laughs> weet je. En Matt is ook niet Raiders of the Lost Ark, maar als ik nou zeg van dit, dit ritme en die drums, en dat, kun je daar dan iets mee? Nou goed, dat wordt dan één... Uh, dat, dat is vrij duidelijk, zeg maar. Ja. Maar Symbolica is natuurlijk nog iets aan vooraf gegaan. Um, Padus, Padus Promenade, een Padus tv-serie... waar iemand anders eigenlijk de muziek voor heeft gemaakt in eerste instantie. Um, en toen plannen voor uh, Hartenhof, dat had ja. me wel eens laten vertellen. Dus toen die plannen kwamen, dacht ik... nou, misschien moeten we dan de thema's uit die serie een beetje aan opsplitsen... Uh, uh, Pardulfus, uh, uh, zelfs uh, Pardoma, of hoe uh, 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 het. Die heet. Robert, ja, hoe heet Pardoma ook alweer? Arianne? Nee? Ariane, Diana volgens mij, ja, ja. ja. Dus daar waren allemaal thema's voor. En ik dacht in eerste instantie, misschien kunnen we die één op één uh, gebruiken in de attractie, of in ieder geval vertalen naar de attractie. Uiteindelijk is het toch voor gekozen om uh, um een hele nieuwe muziek te maken, maar wel in die stijl, wel in die sfeer, zeg maar, een beetje met die sound ook. Maar dan natuurlijk, veel groter en veel orkestralen allemaal. Dus dat, dat was al een voorgeschiedenis. Dat is eigenlijk ja, ja. het verschil met, met symbolica. Plus dat je zoveel uh, scènes hebt. En, uh, ja. Maar je kreeg wel een, een briefing van tevoren, zeg maar. Dan krijg je een briefing, ja, dan uh, mag je langskomen. En dan uh, schrik me al te rot. Dan ben ik hier. Uh, oh, wacht, oh, 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 oh Toch wel. Ja. Is niet. Uh, oh, we, gaan we Goh. Go, nou, in ieder geval. Uh, Nee, dan krijg je ontwerpen te zien en dan ga je praten met één uh, met, met of meer ontwerpers. En dan, uh, en dan probeer ik altijd rustig te blijven en denk ik, oké, okay, ja, nee, we moet een beetje zakelijk en professioneel overkomen. Maar het ja, is natuurlijk niet, uh, niet vol te houden. <laughs> Zo mooi, <laughs> ik bedoel, ik, ik ben ook fan hè. Dus, uh, en als dan iemand zegt, van, we gaan, uh, ja, daar moet muziek voor worden gemaakt en dan gaan we binnenkort samen aan werken. Ja, dan is het moeilijk om... Uh, ...om cool te blijven. Ja. <laughs> om die te
0: horen. Ja. Dan ja. huppelt
4: René ja. naar buiten. Dan huppel ik naar buiten. Ja. Ja, uiteindelijk
0: uh, wordt het denk ik van je verwacht... ...om iets van een melodietje te maken... ...want je zegt net, er moet iets,
4: uh, er moet iets zijn waar we over kunnen praten. En waar komt ja. dan zo'n initieel idee vandaan? Dat is uh, moeilijk te zeggen. Um, de ene keer ga je achter het piano zitten... ...en dan begin je wat te, 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 te friemelen en spelen... ...en dan uh, ja, komt daar iets uit... ...dan denk je van ja, te, leuk ergens... ...ik neem altijd alles op op mijn telefoon... ...je weet maar nooit... En soms zit je iets spelen en denk je van... Hé, hey, maar dit kan best wel eens daarbij passen. Maar ik ben niet... Andere mensen kunnen misschien wel. Ik ga niet op maandagmorgen zitten van... Uh, nu, nu moet ik iets schrijven voor, uh, voor een symbolica of zo. Dus het melodietje... De melodietje, de hoofd, hoofdmelodie... Die, die komt wanneer die komt. En uh, bij kan kan die s'nachts... Je hebt toen ingenuried op mijn telefoon. (laughs) Ja, dat is voor niemand leuk. Uh, (laughs) Maar je moet het wel vastleggen. En uh, soms, uh, weet je wel, midden in de nacht heb je een ideetje. Ik heb laatst nog wat ingetypt of uh, ingetypt, ingespeeld in een garageband met met deze vingers op dat telefoontje. Dus dan dikke bril op s'nachts. Maar het moet wel worden vastgelegd. Uh, Anders vergeet je het. En soms word je mooi wakker en denk je, nou, dit had ik echt niet hoeven opnemen. <laughs> zo, zo goed is dit niet. Maar soms wel. En uh, ja, nou ja, goed, bij Symbolica. Uh, ik zat piano te spelen en uh, daar wel aan te denken natuurlijk. Maar uh, toen ontstond die melodie. Okay. Er ontstond een melodie. En de eerste melodie die ontstond, is het uiteindelijk niet geworden. Hmm. Dat komt er wel bij in de buurt, maar is het uiteindelijk is er nog heel veel aan gedaan en heel veel aan uh, gesleuteld. Uh, mede om de, en, uh, zo meteen zul je, ho- zul je horen uh, misschien wat ik bedoel. Um, maar ook omdat het zo'n grote attractie is, maar ook omdat er zoveel mensen, een heel ontwerpteam bij betrokken uh, is. Um, ja, die hebben ook allemaal een eigen smaak natuurlijk en een eigen mening daarover. Dus dan, het was ook een iets langere weg. Uh, maar goed, uiteindelijk is daar uh, uitgekomen wat we nou kennen.
0: Nou, zullen ze een stukje gaan luisteren?
4: Zal ik het uh, durven? <laughs> Dit komt toch niet, niet online hè? Niet jongens? gaan lachen mensen. Nee, dit is een eerste schetsje waarvan ik dan op dat moment helemaal niet weet uh, hoe het valt. Maar dan, uh, op het moment dat je dat uh, aanbiedt en laat horen, dan kan er in ieder geval iemand zeggen van... Nou, dit tempo is goed of die geluiden zijn oké okay, of enzovoort enzovoort. En ga nu maar verder uitwerken. Maar dit is allemaal, uh, ik weet ook echt niet waarom ik dit laat horen, maar dan gaan we... even een ander stukje laten, hoor. Want wat je hier bijvoorbeeld merkt, voor mij was het ook een... Uh, Best een, wel goed, eigenlijk. Nou ja, ja. Nee, ja. voor mij was het ook een ontdekkingstocht, want in het begin, je, je hebt allerlei ontwerpen, zeg maar, en uh, ik wist de timing ook nog niet goed, hè. Ik, ik weet niet of iedereen bekend is met het concept bolletjesfilm. Nee? nee? Nou, op een gegeven moment kwam er, uh, de, dat mag ik wel vertellen, denk ik, voor... Uh, op een gegeven moment wordt de timing in elkaar gestoken van de attractie, van hoeveel, hoe snel de fantasievaders gaan. En dat is op basis van een computeranimatie. Uh, en dat heet de bolletjesfilm. Dan dus zie je kleine bolletjes achter elkaar. Per drie, de voertuigen. Door de, want kijk, bij de Efteling is men... Op het moment dat ik erbij betrokken uh, word... Uh, is men bij de Efteling daar al jaren mee bezig. Dus zij zien dat veel beter voor zich. En ik kom binnen en ik zie losse uh, illustraties van, van scènes en van ruimtes. Uh, en een bolletjesfilm. En die bolletjesfilm geeft dan de timing aan. Dus dan weet je ook veel beter hoe je, lang je per ruimte uh, aanwezig bent. Um, en in eerste instantie had ik zelf nog niet bedacht... Dat, um, dat alles synchroon met elkaar zou lopen. Zoals je inmiddels weet, in iedere ruimte... Tempo is overal hetzelfde. En in feite is ik weet niet of dat bekend is, maar in feite is het uh, volgens mij we 11 of 13 scènes, denk ik, Robert Jaap, tot je buiten staat. Inclusief de, de, de diamant, 13 scènes noemen we dat dan. En in feite moet je het zien als um, één muziekstuk van 1 minuut 22. Zie je het als uh, stukjes onder elkaar. Um, stukjes muziek van 1 minuut 22. 13 stuks onder elkaar, 13 ruimtes, en die lopen allemaal gelijk met elkaar. Als ze aan het einde zijn, springen ze weer naar voren. Um, maar dat moet ook, moest ook wel klinken als één muziekstuk. Het kan dus zijn dat jij het observatorium binnenkomt in de tiende seconde van het muziekstuk, maar ja, misschien uh, op uh, 1 minuut 22. Dat vind ik veel spannender dan dat je altijd als je binnenkomt dat er een muziekje wordt ingestart. Nu is het gewoon, die muziek is daar gewoon en jij uh, maakt daar toevallig per ongeluk, dankzij Padoes, uh, deel van uit. Anders hadden we dit natuurlijk nooit geweten, hè? Ja. ja. Nee, als het niet die alternatieve route had uh, geboden. Um, maar ik zal dit even laten horen. Dit is natuurlijk ook zo'n stukje, want u kansloos is uh, afgeknald toen. Uh, nee. Ik had hier namelijk een stukje, en dat heette Pollenpaniek, Maar dat heeft niks te maken met wat ik net liet horen. Je staat er helemaal los van. En in het concept zoals we het nu kennen, paste dit ook helemaal niet. Maar ja, ik moet dat dan ook uh, leren, zeg maar. Ik moet dat ook ontdekken. Stukje Pollen. Kijk, dit is een heel ander tempo dan wat je net hoorde. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld een stukje observatorium. Was hier nog veel lichter dan uh, wat het nu uiteindelijk is geworden. Dit. Het zijn allemaal wat demootjes, hè? allemaal schetjes. Oh, ja. Maar goed, zo ga je dan dus schetsen. Uiteindelijk ben ik verder gaan... Schetsen op de laptop en uiteindelijk ook een stukje op de iPad. Daar zitten tegenwoordig verbazingwekkende geluiden in. Um, dan heb ik uiteindelijk dit gemaakt. Kom je al meer dichterbij wat het nu is geworden. Ja. Hè? Maar. Wat uh, mystieker allemaal, een beetje ja. quirky zeg maar. Uh, ik moet zeggen dat ik dit helemaal niet vind om te luisteren. Dankjewel, Tim. <laughs> Super aardig. <laughs> <laughs> en Dat vind ik ook van jouw podcast. Ja, Tim. ja, ja. ja, ja. <laughs> dan staan we aan je kiet. <laughs> maar het is zo'n voorbeeldje. Uh, maar goed, uiteindelijk ga je door verder praten en dan. Uh, kom je overeen met z'n allen... dat uh, het eigenlijk meer eenheid moet zijn. Ook al is het een ander arrangement per scène... dat wel meer eenheid moet zijn. En dit vloog, als je dit verder afluistert... uh, dit vloog alle kanten op. En dat was was ook niet de bedoeling. Ik moest wel... uh, ja, gewoon één geheel stiekem zijn. Ja. En dan bedoel ik eigenlijk zo dat als je in een bepaalde ruimte bent en je hoort daar de, de muziek van het observatorium, en hier van de, de balkonscène of de Vlinderscène, hoe je het wil noemen, en een klein beetje alvast van de kas, dat het wel allemaal uh, gelijk loopt en elkaar versterkt, in plaats van dat het als uh, kermis door elkaar gaat te lopen. Daar was ik een beetje bang voor.
0: Ja. En uh, hoe, hoe maak je nou de beslissing over de maat en de tempo? Want gaat er dan, Is dat vooral iets wat vanuit ontwerpers komt, of heb je
4: daar zelf invloed op? Um, ik heb een neiging om, uh, ik weet niet waarom dat komt, ik heb een neiging om dingen net iets langzaam te maken. Ik ben iets te sloom, denk ik. Bij de Vliegende Hollander, die, wat, die muziek die was eigenlijk echt wel iets te langzaam. Het was toen Karel die zei van, ik snap dit gevoel wel, die drie maten. Het was echt, het sleepte echt. Dus dan moet ik, ja, nou goed. Maar ja, dat, 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 verder is dat gewoon gevoel natuurlijk. Ja, Joris en Draak, dat, uh, ja, dat is wel duidelijk, hè? dat wel goed. <laughs> ja. ja. Ja, en, hier, en bij Symbolica, want als je het over tempo hebt... moet je niet vergeten, bij het observatorium... Uh, dan laat je een hele hoop ritmische dingen... die bovenin zitten in het orkest, laat je weg. Dus ik heb daar hele zware uh, nou, tapijten van koren enzovoort, enzovoort. Maar als je in de paleisgang komt... voor je de boudoirs ingaat... daar heb je een stukje met... Uh, ik denk dat daar een strijkwartet is. Uh, daar is het weer wat speels, zeg maar. Dus, uh, maar als je het tempo te hoog legt... dan wordt het allemaal heel hectisch. en uh, uh, het, het, het is een... ...toer achter de schermen van een paleis. En het is geen... Uh, ...ja, het is geen snelle achtbaan of zo. Het is wel, het is wel een paleis. Het heeft wel natuurlijk een soort uh, egaar.
0: Ja, je zei net van... ...we hebben die elf of dertien cents ...afhankelijk van net welke route je pakt volgens mij. En uh, die staan onder elkaar. Maar volgens mij is ieder... ...ieder stukje daarvan is nog verder uitgesplitst toch? Da- waardoor je ook betere overgangen en zo uh, kunt creëren. Dat je minder van de muziek hoort
4: bijvoorbeeld in een gang. Dat wel nou ja, kijk... Uh, de ruimtes zijn allemaal open. Hè? Want jullie hadden straks over de attractie in uh, Hongkong. Ik ben daar nooit geweest, maar ik zag daar dat er ook af en toe een deur dichtslaat, bijvoorbeeld. En mm. daar is trouwens wel is de muziek heel verschillend per ruimte, hoorde ik. Echt een beetje een, 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 een ja, kermis noem ik dat, maar een ja. cacophonie. Maar hier was het natuurlijk al duidelijk dat die uh, ruimtes open waren. Dus wat we hebben gedaan, je kon in, als je van het observatorium naar de, uh, de, 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 de balkonscène gaat. Mm. heb je je een gangetje. Je kunt daar niks laten horen. Je kunt zeggen dat is de buffer en we laten daar helemaal niks horen. Dan gaan die twee zich een beetje met elkaar vermengen. Of wat we hebben gedaan is we hebben daar gewoon die paleismuziek in geplakt. Dus dat is een beetje de overgang waardoor je, nou ja, de meeste mensen, waardoor het onhoorbaar allemaal uh, uh, in elkaar overloopt. Maar het loopt wel allemaal door. Er vallen dus ook geen gaten. Het is van begin tot einde uh, gevuld met muziek. Dat is wel mooi trouwens net bij die demo's, dat je
0: bepaalde elementen en ook bepaalde delen van melodieën, misschien net iets anders uh, qua timing, maar ook vooral geluidseffecten. Dat die er al in zaten zoals ik ze volgens mij best herken uit de uiteindelijke attractie.
4: Ze zullen misschien opnieuw zijn. Die je net hoorde. Met alle
0: twinkels en zo. uh, Ja, ja,
4: ja, precies. Maar daarna, en Robert Jaap heeft ook al een beetje over verteld. Hij is een uh, kunstenaar met uh, geluidseffecten en uh, dat soort dingen. Terwijl ik bezig was met, uh, met de muziek. Uh, parallel daaraan waren uh, Robert Jaap en mijn collega Marco uh, bezig met, uh, met het sounddesign. En um, uh, Robert Jaap heeft zoveel ideeën, eigenlijk zoveel, dat we uiteindelijk, en bevestig nou maar gewoon Robert Jaap, zij <lacht> zit hier gewoon nog, daar zien de mensen niet, maar uh, <lacht> dat er uiteindelijk ook een beetje, uit moet, een beetje uit moet. Maar het is allemaal, het is allemaal mo- als je uh, zou weten wat er in het begin allemaal te horen was in de perscene. Daar hebben we in de muziek hebben we dingetjes uitgezet, maar ook wat in geluidseffecten. Omdat op een gegeven moment uh, uh, ging het zo op detail in. Bijvoorbeeld um, uh, nou ja, laten we weer de balkonscène uh, noemen, weet je, nou ja, goed, je hebt vlinders, en, maar je hebt ook de, 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 het, het, de miniatuurstad, zeg maar, in de verte. Ja, daar zit bijvoorbeeld een uh, kerkklok in, maar je hebt ook een waterval. En op een gegeven moment horen we ook insecten. En als je het allemaal bij elkaar optelt dan kun je je dingen ook als ruis ervaren. Dus dan moet je weer wel gaan clean. Je moet wel keuzes maken. Maar net zo goed in de muziek, niet alleen in het het sounddesign. Dan moet je ook denken van ja, uh, drie stapels violen en uh, blazers enzovoort enzovoort. Laten we maar, uh, dat is niet altijd leuk, maar laten we af en toe iets uitzetten. Want want hoe ga je dan verder?
1: Je hebt net ons laten horen wat je toen op je iPad hebt hebt gemaakt. Maar hoe is dat dan uiteindelijk
4: uh, naar de muziek gegaan zoals we die nu kennen per scène? Het leuke was de... De, ik denk dat zo'n kleine acht maanden lang de vrijdagmiddagborrel van het ontwerpteam was bij mij in de studio. Als <laughs> was iedere vrijdagmiddag even, uh, even bij mij uh, luisteren hoe ik er weer... Uh, voor was er niet bij, zegt ja. hij. Nou ja, daar was jij bij. <laughs> <laughs> maar toen uh, kwamen ze even weer luisteren naar een update. En uh, zo wordt het dan een beetje, steeds een beetje bijgestuurd. En, uh, en dan komt het moment dat iedereen zegt, ja, dit zijn mooie demo's met orkestgeluiden gewoon gemaakt. We weten nu precies hoe het gaat klinken met orkest... Maar dan allemaal wat rijker en mooier. En dan ga je een orkest boeken. En dan is dat is dan weer de volgende stap. Dus dan wordt er de, de, de bladmuziek gemaakt, de partituren. En dan ga je naar, um, in dit geval zijn we naar Galaxy gegaan in België. En daar hebben we in een paar dagen tijd de parkmuziek en symbolica opgenomen. En dat ongeveer dezelfde bezetting was ook en uh, rond dezelfde tijd ook mocht, uh, mocht worden opgeleverd. En je kreeg nou. waarschijnlijk. Nou ja, nou nee, eigenlijk niet. Oh. Nee, tel het gewoon op. Nou, wat daar misschien ook wel leuk aan is... wat we ook een keer anders hebben gedaan dan anders... als je naar uh, de opnames van Aquanura luistert bijvoorbeeld... Dat was met een compleet orkest, met het uh, Brabants orkest. En uh, dat lenen zich daar ook voor. Want dat zijn natuurlijk medleys. En dan is het fijn als... Uh, dat hebben we ook opgedeeld trouwens. Want die uh, Aquanura-stukken duren volgens mij twaalf minuten, ja. denk ik ongeveer. En om nou een orkest... Um, Mensen repeteren niet echt van tevoren. Hun repetitie is meestal tien minuten. Ze krijgen bladmuziek, ze kunnen allemaal meteen lezen. En het is ongelooflijk hoe ze dat dan meteen uh, wegspelen. Maar je moet ze wel even de kans geven om het het door te nemen. Nou, dat is dan tien minuten, kwartiertje. Maar zo'n hele Aquanura wordt dan in drie stukken opgedeeld bijvoorbeeld. drie stukken wordt het opgenomen, aan elkaar gemaakt. En dan heb je een geheel. Maar dan, uh, dat, dat is heel veel werk en heel veel om te spelen, omdat het allemaal los stukjes zijn... Um, maar dat, dat is dan dus het handigste om dat in zijn geheel te doen, in één keer te doen. Maar in dit geval hebben we uh, de muziek in laagjes opgenomen. Dus als je bijvoorbeeld hier luistert naar, uh, moet ik even kijken. Um, we hebben bijvoorbeeld alle strijkers van, um, nou, noem maar ruimte mensen. Observatorium. Observatorium. Ja. Ik ga naar de O. Observatorium. Hier heb je alleen strijkers los van uh, observatorium. Die beginnen meteen. Nog een voordeel aan uh, dingen in laagjes opnemen. Als je met uh, 60 mensen tegelijk opneemt, uh, ze zijn allemaal steengoed... en de kans dat ze een foutje maken is niet groot. Maar als, als je 60 mensen tegelijk hebt, is de kans groter dat er iemand een fout maakt... dat het opnieuw moet, dan dat je 20 strijkers bij elkaar zet... die dat ene stukje heel goed uh, kennen, zeg maar. Uh, en dat dan twee of drie keer achter elkaar opneemt en op elkaar stapelt... zodat je 60 uh, violisten hebt, bijvoorbeeld. Um, hetzelfde ding als
0: jullie trouwens meeluisteren, dit mag je best wel uh, los uitbrengen. Ja, precies. Ja. <laughs> ik, uh, ik,
1: <laughs> leg, ik leg best 50 euro voor een, <laughs> ja, een, uh, een CD-box. Joh.
4: Hier heb ik nog de blazers even een stukje los. En dan heb ik oh. daar ook nog een leuk stukje. Uh, die spelen natuurlijk ongelooflijk goed. En wat we dan altijd doen is, ik had de um, harpen bij mij in studio opgenomen en de koren. Maar een koor had ik ook niet uh, 30-40 mensen tegelijk. Heb ik ook al vaak gedaan. Maar in dit geval had ik, ik denk, vijf of zes mensen. En die hebben we gewoon laten dubbelen tot ze schil zagen. Uh, uh, en waar is dat dan voor? Ik zeg dat oh, straks wel. Als het al is, he. stapelen, stapelen. Uh, dat neem je dan mee naar de studio met met orkest. En dat, ik denk dat dat deze mix is, maar dan moet ik even checken. Dan wordt het erbij gezet, zeg maar. Dus je neemt daar um, de strijkers en de blazen op. En dan wordt er dit bijgezet. Kijk dan, applaus maar dat uh, uh. nee, 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 nee. Nee, nee. Ik heb nog wel. Nee, dat is echt super flauw. Kan dat eruit? een, een ezel of zo? Nee, ik heb nog wel een leuk uh, dingetje. Ik had, als, als, uh, als jij ons die onze CD-box gewoon geeft, geleden, dan halen knippen wij dit eruit. Zet allemaal maar AirDrop aan, dan uh, drop ik het zo. Nee. Dit is nog wel grappig. Uh, we namen de solo cello op. De, de cello voor um, de fabelvis. Want, uh, in dat, uh, de, de, grote, de grote gele de vis. De grote vis. vis. En um, ik had bedacht dat die... Uh, ja, nou ja, die vis heeft geen stem. heeft wel iets van een klank. Een bepaalde keelklank. Maar ik dacht, die mag ook wel een eigen instrument hebben. Dus... Uh, Ik had bedacht, dat dat kan dan een cello worden. Maar goed, toen zei iemand in het orkest, of uh, in Galaxy in studio, we hebben de beste cellist van uh, België, die gaat dit uh, voor jou opnemen. Heel het orkest naar huis, alleen de cellist bleef over. Dus die begon te spelen en er was perfect wat er op papier stond. Maar die vis is ook een log en een heel wonderlijk, fantasierijk... uh, karakter, zeg maar. En het was allemaal zo keurig. Het was perfect wat hij speelde. En ik zei, ja, maar kun je niet meer die tonen moeten van de een naar de ander glijden? En het is allemaal een beetje maf. En hij speelde het allemaal. Hij zei, ik snap niet wat je bedoelt. Ik zei Ja, maar dit staat. Ja, dit staat. En dat doe je ook perfect. Toen zei hij, wat is dan het probleem? Ik zeg je bent een vis. Toen zei hij, oh. Dus toen heeft hij dit gespeeld. Dit mag allemaal... In plaats van bam, 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 bam. Nou, je hem niet heel hard in die, in die scène. Maar als je goed luistert, hoor je hem hierin verstopt. Op, uh, YouTube, <laughs> Efteling, YouTube, <Efteling-kanaal> op YouTube, hè? YouTube, kanaal op
0: YouTube. Hoeveel aanpassingen komen er in de muziek... terwijl het orkest ze inspeelt? M- worden er een beslissing genomen op dat moment? Die nee, je,
4: nee, want de, ei, dat zou je kunnen doen... maar eigenlijk ben je dan al te laat. Want uh, je, hebt, ja, je denkt altijd dat je genoeg tijd hebt. Je, denkt, je, je plant het in, zeg maar, zo'n opname. En je komt altijd tijd tekort... Uh, soms plein hebben wij uh, ook last ja, van. Ja, <laughs> ja, zeker nu ik hier zit natuurlijk. Nou, bij ons valt wel mee, maar de luisteraars die komen de tijd ja, ja, de ja. Maar ik zal wel versneld worden toch, straks. Uh, in de pot, <laughs> ja. Ja. Nee, maar uh, je komt eigenlijk altijd de tijd tekort. Want je, kijkt naar de, je hebt een opnameleider, die, die is ongelooflijk. En die, kijkt, die, die, die uh, houdt hier de opnametechniek in de gaten. Daar het orkest, dat is een fantastische lezer. Die kan heel goed uh, de platmuziek lezen. Uh, daar zit er ook... Uh, altijd zes man of zo, assistenten, assistenten uh, zitten erbij van hem. Nou, je hebt natuurlijk veel mensen van de Efteling die ook meegaan en die, het, is, het is ook gewoon leuk hè. Ook, uh, Je hebt daar samen lang aan gewerkt en ineens zit daar een orkest en die speelt die muziek. Het is natuurlijk ook leuk om, uh, om mee te maken, om te horen. Maar als je op dat moment nog dingen wil veranderen, dan, uh, dan kom je tijd tekort. Want het is eigenlijk altijd zo, je, kunt, uh, je, je boekt een sessie van bijvoorbeeld drie uur of vier uur boekt in delen. En op het moment dat je tegen iemand zegt we boeken drie uur. Nou, symbolica was veel meer tijd. Maar stel je zegt, we boeken drie uur. Dan ga je daar een beetje naartoe werken. Dan ga je denken, ah, deze take was mooi, maar misschien kan die nog beter. En dan kijk je naar de klok en denk je, nou, dat kan nog wel. Dat doe je in het begin. En aan het einde kom je altijd tijd tekort. De keer daarna, ik heb al best veel dagen gedaan, denk je, nou, laten we de zekerheid vier uur boeken. Ja, dan denk je ook in het begin. Ah, joh, we hebben vier uur. Dat komt ook nooit goed. Want je moet ook niet vergeten, stel dat daar uh, 20 of voor mij pas 60 man zit, op het moment dat jij zegt we doen het even anders, dan moet er ook voor al die mensen bladmuziek uh, aangepast worden. En ze hebben het net doorgenomen en misschien al even gerepeteerd. Ja, dat, dan, dan, uh, ik, heb, ik heb het wel gepresteerd, daar ben ik het niet trots op. Maar de Vliegende Rondlander was mijn eerste orkestopname uh, in Praag. En daar zei ik uh, serieus tegen 60 man, uh, oh, nou, ik het zo hoor. <laughs> Moet dit eigenlijk toch misschien anders? Dan zie je mensen al van, nou, nah, dit is, dat is gek. Maar goed, toen hebben ze het aangepast. En toen, uh, toen hoorde ik dat. En zei ik, nou nee, het was toch.
2: <laughs> uh, ja.
4: Maar ja, ik kom uit de bandjeswereld. En uh, als uh, Sharon van Wood Temptation een uh, liedje inzong, dan deed ze er acht uur over. Over één liedje. Dat geeft niet, zo gaat het. Maar dat is wat je in een bandje doet. Dan ga je de hele dag hetzelfde nummer drummen. Of in mijn geval toetsen spelen. Of, dat maakt niet uit tot je erbij neervalt. En dan kies je de beste stukjes. Maar je kunt niet met 60 uh, man uh, nog even improviseren. No. En yep. Ik had toen een, een, een uh, um, orkestrator meegenomen. Die had de bladmuziek gemaakt uit Nederland. En uh, die zei bij de eerste verandering al... Uh, Dit kan echt niet. <laughs> Zo. En toen zei ik... Ja, maar ik moet hier de rest van mijn leven naar luisteren. Dus we doen het wel. Maar goed, dat, was, dat is niet goed. <laughs> niet goed. Had ik heb nooit meer gedaan. Okay. Hey, en je hebt dan uiteindelijk uh, al die opnames... Maar wat gebeurt er dan eh, tot, tot de dag van opening om die muziek in die attractie te krijgen? Dan, ga je, dan nou dat is ook nog wel een uitdaging, want in, eh, dan maak je eigenlijk een, een mix uh, in je studio... en dan zit je lekker voor je speakers en uh, dan ga je het een beetje mooi maken. En dat is ook wat iedereen bij de Efteling dan uiteindelijk gewend is. Maar dan ga je dus de attractie in en dan wordt er per scène... iemand met de opname of de mixsoftware uh, of uh, Pro Tools... En een verrijdbare tafel gaan we steeds per scène um, die muziek weer mixen. Dus alles wat ik eerst heb samengemixt tot een stereo mix, een wafje, een mp3, um, wordt daar weer in losse, losse sporen, niet alle losse sporen, want, uh, maar gewoon een beetje tussen. Zoals je net hoorde, de blazers en de strijkers en de koren wordt in losse stems, noemen wij dat dan, groepen, meegenomen. En dan ga je per ruimte, want iedere ruimte heeft een andere speakeropstelling bijvoorbeeld, en, um, uh, dan ga je daar weer kijken hoe het daar het beste kan klinken. En het, het, soms heb je met uh, beperkingen te maken. Uh, plaatsing van speakers, de hoeveelheid speakers, welke speakers. Maar in het geval van, um, dan kom ik weer op die balkon- balkonscène. Daar was het heel leuk om als je uh, vanuit het observatorium door de paleisgang komt. En dan maak je uiteindelijk de draai links naar de vlinderscène, zullen we maar zeggen. Uh, alles loopt natuurlijk gelijk met elkaar. Dus je hoort boven, uit het dak, zullen we maar zeggen, uh, volgens mij wat koren, hoge koren. En je hoort onder, voorbij het miniatuur uh, gebeuren, hoor je uh, uh, blazers. En een beetje daarachter, speakers daarachter, hoor je weer de violen. Maar uit uh, dat uh, uh, tafeltje, bureautje wat daar staat, daar hoor je ook kleine speeldoosjes en uh, bellenachtige geluiden. En dat maakt dus als je daar net die draai maakt, en je bent daar niet zo heel lang, dat alles even om je heen... Eigen, eigenlijk ga je gewoon een geïmproviseerde uh, surround-opstelling maken. Maar dat, dat, is, dat is niet van tevoren dan bedacht. Het is wel bedacht van daar, 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 daar moeten speakers komen. En dan is de uh, zaak om daar iets mee te doen, iets creatiefs oh. mee te doen.
0: Dat is een mooie detail, Tim. Je
4: ja. Heb je dat speeldoosje toevallig <laughs> ook nog als MP3? Het speeldoosje? Nou, dat weet ik niet zeker. Maar <laughs> wil ik wel even kijken. Je mag er wel meer van, het dieren zit. Ja, natuurlijk. Ik kan meekijken op zijn laptop. dus... Oh, je zou hem ontstaan staan. <laughs> het staat er toch niet. Dit. Maar voor je, ondertussen, als pauze, zal ik dan de kurken even aanzetten. Dan hebben we die ook gehad. Doe naar de rotto. Zo. Kijk. Zie je? Dit, dit was die vrijdagmiddagborrel bij jou. Dit is die vrijdagmiddagborrel. Ja. Hier werden uh, de flesjes gepopt. Even kijken. Ik denk niet dat ik die los heb, uh, Tim. Heb jij die gezien? Nee. Nou ja? Nee. Ja, dat nee het ik tegen. heb die niet. Ja, ja. ja. Sorry, ik wil het best ondertussen even opzoeken. Ja, als je ja, die, die, de... die ons
0: nastuurt, dan plak we hem er gewoon tussen. Dat is goed. <lacht> dat is
4: goed. Ja, we gaan een beetje afronden.
0: Ja. Ik vond het een hele leuke ja, eigenlijk een reis door de evolutie van de muziek van Symbolica. Nou, ja, zeker. fijn. Ik vond het heel interessant. Nou, fijn. Ik, ik voor... weggelopen. Nee, nee. <lacht> uh, ik stel <lacht>
1: voor dat we dit voor het dan na iedere attractie doen. Gewoon goed. even uur over de muziek praten. Dat is goed. Dat hey, René, ontzettend bedankt. Graag Super. gedaan. Super interessant. En uh, ja, ik vond het tof. Jullie ook? Ja. Dank je En voor jou ook nog een, oh, een klein geitje uit de yes. kleine boodschap uh, merchandise. Dankjewel. Jij
0: bedankt.
4: Dankjewel. je
1: Hoe gaan jullie met de bingo? Ja, we moeten een beetje gaan uh, sturen. Ja, een beetje we moeten uh, een beetje sturen. Dan hebben we nog van die dingen liggen. <laughs> Telt overigens René, René's vlindertscène ook als uh, Tim weet weer eens ergens het, uh, de naam niet van? Of,
0: uh? <laughs> dat wist ik, hebben we wel gehad. Hè? Oh ja,
1: ja, dat is waar. Uh, onze Q&A, oftewel uh,
0: wij zijn van plan om jullie vragen te beantwoorden. Hoe gaan we dat doen, Paul? Nou, we hebben een uh, microfoon. Die wordt uitgereikt aan uh, liefstallige dame die nu naar achter lopen. Uh, Moet ik contractueel zeggen? Ah ja. (laughs) Dus als je een vraag hebt, dan kun je je hand even omhoog steken... op het moment dat daar uh, tijd voor is dat de volgende vraag eraan komt. We moeten ergens beginnen dadelijk. En dan kun je ons een vraag stellen, of misschien de zaal zelfs wel. Ja, en dan doen wij net of we overal verstand van hebben. Ja, zoals Zoals altijd. altijd.
1: Ook op het werk trouwens wel. Werkt heel
2: goed, ja. Er zijn aardig wat uh, podcasts op dit moment uh, over pretparken. Uh, En jullie hebben natuurlijk echt volledig over Efteling... Uh, jullie werken ook heel veel samen met andere uh, podcasts. Mm-hmm. Mensen die uh, bij jullie komen zitten of jullie gaan te gast bij
0: andere mensen. Uh, is er echt een vriendschap of is er ook een rivaliteit en concurrentie onderling? <laughs> ja,
1: ik zie uh, Maries van Team Talk hier hevig knikken. Nou ja, we, we kunnen wel een, uh, een klein blikje achter de schermen geven. het scherm geven. Het gaat eigenlijk hartstikke leuk. We hebben ook een groepsapp met, uh, met zeg maar de, de oude podcast. Dus ochtend in PretPark. Dit want, heet,
0: officieel heet officieel een WhatsApp-groep, Tim. Oh, ja. dus wat zei ik? Een app is gewoon een, op, een, okay. een applicatie op je telefoon installeerd. Dat is niet correct. Oké, okay.
1: huh? goed. Um, stond het ook op de bingo-kaart? Tim en Veren is geen verstand van techniek. Um, <laughs> nee, goed. We hebben dus een WhatsApp-groepje met uh, oip, met Teamtalk en met uh, details. en kleine boodschap dus. En uh, daar wordt eigenlijk gewoon iedere dag volop in geappt over alles wat maakt. Dan worden
0: WhatsApp-berichten bestuurd naar elkaar. Sorry.
1: Huh? Goed, ik... Uh, daar doen we dus leuke dingen mee. Uh, ook als, dat gaat ook geregeld uh, niet over pretparken. Ja, en daarnaast hebben wij bijvoorbeeld uh, WhatsApp-groepjes... met uh, de jongens van uh, Afterpark Lounge. Uh, de Vijf Sint-tuigen uh, hebben een groepje. Uh, we, we praten met, met de mensen van uh, eigenlijk voor Pretpark Praatjes. Uh, ja. Weet je, het gaat eigenlijk allemaal hartstikke leuk. En uh, er is totaal
0: geen rivaliteit eigenlijk. Nee, en soms, uh, wat er best wel veel gebeurt, is dat er gewoon wordt bijgesprongen. Dus de laatste is uh, Thomas van Tintalkers... Met titels mee gaan na een filmpremiere. En uh, ja, bij Ochtend Pretpark land kon Erwin een keer niet mee. Was dat de eerste keer ooit? Dat was de eerste keer ooit. En Erwin. toen mocht ik invallen. Nou, dat ja, was wel. Ja. Oh, ja. <laughs> ik ben jullie natuurlijk. We wij hebben samen een keer bij Team Talk gezeten. Maurice heeft een keer bij ons ingevallen voor Thomas. Ja. Of voor Thomas, sorry. Ja. Ja. Hè? Voor, voor onze Tim natuurlijk. Uh, nee, dus ja, het gaat gewoon hartstikke leuk. Ja, bingo. Hey, bingo. Hey. hey. ik ben benieuwd. We moeten hem even controleren. Daar komt Filip ook... Uh, Gaat hij naar
1: Philip, Naar Philip Korsiers. <laughs> maar ja, ik, ik hoop dat je vraag mee is, is behandeld. Dit is eigenlijk One Big Happy Family. Alleen, het, het wordt wel een beetje veel. Ik heb er zelf moeite mee om, om, om alle podcasts in een week te luisteren. Uh, dus dat, daar moet ik ook wel eens keuzes in maken. Maar uh, ik probeer in ieder geval TeamTalk, OIP uh, en... Uh, en details sowieso te luisteren. After Park Lounge ook. Uh, pretpark praatjes. Pretpark praatjes soms. Zoo in site altijd wel. Ja, d- 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 het is be- <gots genoeg> het wordt best wel veel, ja. Maar het gaat, allemaal, uh, het gaat allemaal eigenlijk in best wel uh, leuke harmonie. Vreedzame mm-hmm. coexistentie hoor ik hier van uh, Maurice.
0: Nou, ja, eentje. Ja. We hebben, hebben we een, een, uh, een, een bingo. Echte bingo? Hey! Ja, ik zag trouwens dat hier ook een uh, speciaal voor bij had gezeten. Want we hebben de aflevering over spellen gemaakt. Dat geldt natuurlijk ook voor jou, Marvin. Waar is het Marvin? Daar. Hier zit namelijk ook een gezellig kaartspel bij. Van schrobbelen, Dus die kun je niet alleen spelen, denk ik. Maar uh, Olaf, gefeliciteerd oh, met jouw schrobbelenpakket. Dan gaan we, ja, ik weet niet of we mensen nog... Want we kunnen ook natuurlijk gewoon nog een lijntje doen. We doen de, de eerstvolgende die uh, die lijntje heet. Ik nog een lijntje, die, uh, een uh, lijntje doen. Hè, wat ja, weet je dat? Ja, showbusiness. Volgende vraag. Gewoon dus nog één lijntje, dan mag je ja. weer bingen roepen. Ja. Dus iedereen die de volgende één lijntje vol heeft, die mag ook weer roepen. Ja.
2: Hoi, ik ben uh, Jens uit Harderwijk. Ik wil eerst jullie feliciteren met jullie honderdste aflevering. Ja, dankjewel. Dankjewel. En, uh, ik had nog een vraag. Verwachten jullie ooit nog een, een uh, Efteling in uh, Florida? En wat zien jullie daarvan?
0: Uh, ja, nou, ik denk dat, uh, dat er jaren geleden <laughs> misschien wel plannen over waren, ja. of wel over waren. Of in ieder geval niet specifiek Florida, maar om ergens... Nog het tweede park te beginnen. Volgens mij uh, hebben ze in China wel eens aangeklopt bij de Efteling om uh, iets te gaan ontwikkelen. Maar ja, China kopieert het gewoon. Dus daar staat de Ravelijn ook inmiddels volgens mij. Uh, maar op dit moment uh, zijn die plannen er absoluut niet, voor zover wij weten. En uh, ze nee, hebben zelfs ja. gezegd dat ze juist willen focussen op het park hier in Kaatsheuvel. En Kaatsheuvel is echt de basis van de Efteling. Gelukkig, want anders moeten we gaan verhuizen. Ja,
1: precies. Nee, maar de, 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 tij, in het tijdperk Bart de Boer was wel echt het idee om een, een tweede Efteling te beginnen. Uh, volgens mij is hier in Nederland gezocht, maar ook uh, een beetje in het Oostblok, Polen en zo. Uh, en de, volgens mij was het toen best wel een, een issue in de Efteling-organisatie van we gaan een tweede Efteling bouwen. Want we hebben die hele kantoororganisatie toch zitten. Dus dan kunnen we dus goed overal parken gaan bouwen. Maar nu met, uh, met Fons, fonds Jurgis, is wel echt het idee van nee, het park in Kaatsheuvel is... is de Efteling en alles wat we doen, ook de mediaproducties, de merchandise, alles eromheen. Dit moet allemaal ten dienste staan van het park in Kaatsheuvel. En ik denk dat, dat wij daar op zich wel uh, heel gelukkig van worden, van ja. die gedachte.
2: Nou, ik denk dat ik ook een bingo heb.
1: Oh, oh. hey, oh. nog een bingo. <lacht> nou, Filip Korsi is dan. Filip, vertel je dan wel meteen een verhaaltje als je toch aan het controleren bent? Ik ben Oké.
2: En ik denk dat ik ook gelijk even een vraag heb. Ik heb de vraag of er misschien een Cinemater cocktailbar moet komen in de Efteling. Oeh. Marwin,
0: wat vind jij daarvan? (laughs) Ja, uiteraard. (laughs) Marwin heeft ons ooit gezien van Cocktail Style's, een aflevering. Ja, (laughs) ze doen met het Neke Pleinstein dit jaar toch wel iets met cocktails, ja? Ja. Hebben ze geproefd daarin over? Ja, is die goed? Ja. Ja? Ja. Ja. Maar het is geen permanente bar natuurlijk. Het zou wel mooi zijn, hè? Nee,
1: ik geloof dat ze inderdaad nu, uh, dat hebben ze al vorig jaar ook al gedaan, maar nu zetten ze het wat meer door. En je hebt tinteling en dat zijn alcoholische en non-alcoholische cocktails. En die verkopen ze nu op een heel aantal locaties. Volgens mij op de Anton Pieckplein, bij Panorama, in het ruigrijke ruigrijk, bij station De Oost. Dus ze zetten het uh, al wel veel verder door dan, uh, dan vorig jaar. Ja, een vaste cocktailbar. Ik, uh... Bij Panorama boven. Huh?
0: <laughs> bij, bij Panorama boven een vaste cocktailbar. Huh? Ja, ik zie het wel zitten. Ja, ik ook. Ik zie ons ook wel zitten. Ja, zijn en, dan, en dan opnemen, ja. Er we moeten wel de schrobbelercocktailtje komen. Hè? Dat
1: kan geregeld ja. worden. Nee, maar even, even serieus. Ik denk dat, dat je ziet, dat doet de Efteling al vaker... ze beginnen met een idee, dat testen ze kleinschalig. Kijk maar nu naar de, het, het ijs en de ijskoffies bij Kogeloog. Is dat een succes, dan zetten ze het wat, groot, wat groter op. En uh, zo ontwikkelt zich dat langzaam maar zeker. Dus ik denk als de tintelingen uh, deze zomer een groot succes zijn... dat we best wel eens volgend jaar een semi-permanente plek kunnen gaan vinden... in het park waar ze cocktails verkopen... En een jaar later een permanente plek, weet je wel. In de Efteling gaat dat meestal van een klein idee naar het uiteindelijke uh, permanente uitvoering, zeg maar.
0: Als we maar genoeg van die cocktails gaan drinken, want anders stoppen ze er meteen mee natuurlijk. Ja. Dus vanavond? Ja? Okay. Ja? Ik ga voor de ja. ijskoffie, maar de... Ja, goed. We hadden uh, bingo, hè? Ja. Ja. Nou, dan hebben we onze tweede en laatste bingo-prijs. Dus nou, en, dan kunnen we naar huis. <laughs> Shoot wel. Yeah. Hey, gefeliciteerd. Maar hij is uh, ja, ja, maar goed gekeurd, Filip? Ja, helemaal goed. Nou, gefeliciteerd. F- Filip is omgekocht met een halve fles schobbel, ja. hè? <applaus> oh, ik had dat zo.
2: Vragen? Ja, hoor je, uh, Rwandi hier zo. Ja, hey. ah, kijk, ik vier vragen, vragen waren toch? Ik heb vier <laughs> vragen, maar uh, laat ik er maar twee stellen. Ja, goed. De eerste is: uh, wat zouden jullie willen vragen. als je nog één laatste tragische vraag mocht stellen. aan een van de volgende drie inmiddels overleden Efteling-iconen: Anton Piek, Henny Knoet, Peter Reinders.
0: Aan dat zetje, oké.
2: En we moeten voor iedere persoon één vraag. uh, We mogen er allebei één kiezen. Oké.
1: Nou, dan ben ik wel, het is misschien een heel gekke keuze, maar dan zou ik wel uh, de vraag willen stellen aan Henny Knoet. Wat vindt u nu uiteindelijk van Symbolica?
2: En bedoel je dan vooral de de uitwerking waar uh, Pardous nu. Uh, een plek heeft gekregen in de Efteling?
1: Nou, meer of dat wat, wat nu uiteindelijk
0: symbolica is, of dat het een beetje aansluit bij de grote Pardoes-attractie die hij ooit voor ogen had. Kunnen die zijdelings een beetje stellen misschien? Wat denk je, Robert, ja? was, het, was hij tevreden geweest?
3: Uh, mijn buurman zegt uh, jawel, en ik denk, ik weet het nog niet. Want <laughs> hij was altijd enorm kritisch, maar ik denk wel dat hij heel tevreden was. Hey, je moet, ik denk
4: het je moet niet vergeten dat. Ik zal even daar staan. <laughs> je moet niet verge- Wie heeft de vraag gesteld? Ja, je, je staat bij de Hallo. Toen uh, de eerste CD-ROM kwam van uh, Pardoes, dat lijkt heel lang geleden, weet je nog Robert Jaap? Yes. De eerste spel-CD-ROM. Uh, toen had Pardoes nog nooit een eigen geluid gehad. Uh, toen gingen wij voetstapjes bedenken, uh, een giecheltje enzovoort enzovoort. Dat is geen uh, twintig jaar geleden of zo, de, dat is veel... veel nou ja, misschien wel 15. <lacht> maar goed, maar ik bedoel, als je dan kijkt van, van waar hij vandaan uh, kwam zeg maar, met zijn verhalen en zijn, uh, zijn, zijn uh, ideeën over Pardoes. En dat daar nu symbolica staat. En ik heb heel veel met Henny Knoet uh, gewerkt in de studio. Uh, en aan de Pardoespromenade en uh, de tv-serie heb ik het vaak met hem over gehad. Toen was hij ook daar niet meer bij betrokken. Maar wel wilde hij ook weten hoe het met de muziek ging enzovoort enzovoort. Dus ik weet zeker namens Henny, dat hij heel trots zou zijn.
2: Heb je je dan datzelfde ook voor bijvoorbeeld een Pantagoor gedaan?
4: Uh, Ja, ja, zeker. Stemmetjes en geluiden en zo, ja. ja. Ik denk wel dat hij trots geweest is, maar dat hij veel dingen anders had willen doen. <laughs> <Ja>, dat <laughs> dat ik, ja. ik denk dat Symbolica nog niet af was geweest. Eigenlijk ah, nee. <laughs> <denk Nee. ik laughs> ja. was creatieveling. Want dat was natuurlijk heel perfect. Niet. Ik,
1: ik moet zeggen, ja. kleine anekdote. Wij zijn ooit, mijn, mijn vrouw en ik zijn ooit een keer bij uh, Pollers Keuken bij toeval naast Henny Knoet en zijn vrouw beland. En die kwam er al vrij snel achter dat wij meer van de Efteling uh, wisten en vonden dan de gemiddelde bezoeker, en we hebben toen volgens mij anderhalf uur lang naar Henny zitten luisteren, wat <laughs> er allemaal wel niet, wel en niet goed was aan de Efteling, dus ja. Goed, vandaar ik, dat ik ook heel erg, <laughs> ja. Vandaar dat ik ook heel erg benieuwd was naar zijn antwoord.
0: Maar jij ja, hebt toch een uh, vraag? Uh, ja, ja, ik uh, uh, zou dan uh, toch voor Anton Piech gaan, en dan zou ik, zou ik hem vragen uh, heb je nog ergens een schetsboekje verstopt met schetsen voor de Efteling, en zo ja, waar ligt die dan? <laughs> en hopelijk kunnen
2: we er nog iets moois uit halen. Ja. Ik had nog een uh, tweede vraag. Uh, stel dat de, fling, dat de Efteling flink zou moeten bezuinigen. Waar gaan we op bezuinigen? Panda-droom mag niet. Ge- worden. Ja, ja.
0: Voor mij persoonlijk en dan ga ik me niet populair maken. Zeker niet vandaag, zeker niet naar gisteravond. Denk ik. Uh, entertainment. De, ja, ben ik niet zo liefhebber van. Sorry, sorry. Dus daar mogen ze dan voor mij wel op bezuinigen, maar. Ja. Dank je wel.
1: Ja, en ik denk dat een hele slimme bezuiniging... En je, de, de, daar ga ik mezelf ook niet populair mee maken... maar personeel is natuurlijk ontzettend duur. En je ziet dat de Efting de laatste jaren... Qua het personeelsinzet echt flink heeft op, opgeschroefd. En ja, nou, echt wel een... Een Amerikaans niveau van er staat een gast hier bij de ingang en er staan voldoende mensen op de perrons. En er lopen mensen rondom vragen te beantwoorden en er lopen mensen rondom rond te lopen met een stropdas om. Weet je, de Efteling zit best wel dik in zijn personeel momenteel en dat is heel goed voor ons als gasten. Maar ik denk als je flink zou moeten gaan bezuinigen, dan zou ik gewoon uh, die personeelsinzet wel wat terugschroeven.
0: Um, Oké, okay, om in te haken over uh, entertainment. Oeh, uh, ja, het entertainment. Ja, gisteren was natuurlijk eerst eerste 9 <laughs> Pleinenverstein. En uh, veel abonnementhouders waren teleurgesteld, tenminste, dat zag ik op Twitter. En mijn vraag is dan: wat vonden jullie van het 9 Pleinenverstein? En zou het een signaal kunnen zijn dat dit gelijk ook het laatste 9 Pleinenverstein is? Wie, ja. wie begint? Nou ja, ik heb het ook vooral zijlings meegekregen via Twitter, want ik ben gisteren niet in het park geweest. Vanavond gaan we die inhalen. Um, we hadden gisteren. Behoorlijk lang podcast opgenomen. Dus we zijn ja, ja, wel kapot. <laughs> ik heb ook redelijk jeuk van al die uh, processierups. Ja, die ik zit het al te krompen. Ja. Um, maar zoals ik het hoorde en ik ga het van eens even ervaren. Is het inderdaad wel minder of lijkt het echt wel degelijk minder dan de voorgaande jaren. En uh, misschien inderdaad op het punt dat het tijd is om het compleet om te gaan gooien. Maar dat gaat vooral over de hoeveelheid entertainment. Want er is natuurlijk nog steeds van alles te zien. En ik denk wel dat als je bent of je zit hier in een van de vakantieparken, die hebt hier een huisje hiernaast naast het landhuis. Ja, dan vind je het wel prima. Je kunt toch niet alles zien. Dus er is nog steeds veel te veel om alles in één avond te kunnen kijken. En dan maakt het niet eens zo heel veel uit, denk ik. Ik ben wel heel benieuwd naar het Antwerpieplein, want daar stonden wat licht dubieuze acts volgens mij. Maar gaan we ze checken
1: vanaf. Ja. ja, ik moet zeggen, ik heb wel altijd, ik volg dat natuurlijk ook allemaal wel op Twitter, ik heb wel altijd het gevoel dat uh, met name de entertainmentfans wel altijd... ...behoorlijk zuur kunnen zijn. Dus daar mag voor mij ook best wel wat, uh, wat water bij die azijn, zeg maar. Uh, ja, is het echt minder? Ik denk het niet. Ik denk dat je nog steeds uh, een prima avond kan hebben. Uh, je kan toch lang niet altijd alle negen pleinen zien. Ik, ik, ik zie er vaak maar twee of drie en uh, dan is de avond alweer voorbij. Je staat er op twee of drie waarschijnlijk. Ja. <laughs> en uh, ja, ik denk dat het, nog steeds, uh, uh, dat, dat het aanbod nog steeds meer dan voldoende is voor, uh, uh, voor zo'n ja, voor een avond. Ik denk wel dat het goed is om uh, op een gegeven moment na een aantal jaar Negenpleinen verstaan te zeggen van we gaan de formule weer eens heruitvinden. Um, en ik denk dat het goed is als er wat meer focus is. Weet je wel. Nu is er echt gezegd van we moeten op Negenpleinen van alles doen. Weet je, ik zou het ook prima vinden om te zeggen van ga nou eens op de speelwijde lekker uh, een beetje zo'n festivalgevoel creëren. Aller ja, midzomernacht, hij komt hij ah, weer. <laughs> uh, ga nou eens op een paar plekken gewoon... Goed straattheater neerzetten, uh, inderdaad een silent disco misschien, uh, her en her wat karakters en klaar, weet je wel. Voor mij hoeft het niet op negen pleinen acts met muziek en, en, en versterking en van alles eromheen. Volgens mij kan je dat geld ook wat gerichter uh, besteden aan uh, wat hoogwaardiger entertainment en, en, uh, en belevingen, zeg maar. Maar voorlopig vermaak ik me nog wel op.
2: We hebben het nu ook over uh, festiviteiten en uiteindelijk ja, uh, komt uh, de dag dat de Efteling 100 jaar bestaat. Zo. <laughs> wat voor festiviteiten uh, zien jullie dan in de Echt? Efteling uh, komen? Want we hebben dan uiteindelijk wel door een roosje. We hebben het uh, Sprookjespost dat 100 jaar bestaat. Maar ja, ook andere dingen bestaan dan 100 jaar. Maar wat voor festiviteiten zien jullie dan op die dag?
0: Ja, ze moeten natuurlijk vieren met de opening van uh, vijf nieuwe attracties, denk ik. Ja. 103 drie Dark Rides, een grote achtbaan en een valtoren. En een maar groot e- uitrijk. <laughs> maar die mogen ook al eerder komen.
1: Ik heb er g- g- grappig genoeg ook wel eens over nagedacht. Ik denk dat het wakker kussen van Don Roosje... Dat moet natuurlijk wel het... Het, uh, het hoogtepunt zijn, hè? liefst dan s'avonds en dan uh, met een actrice die Don Roosje speelt. Ja, biedt je al wel
0: staan als acteur dan? Oh, voor Don Roosje? Ja? Nee, oh. voor de prins. <lacht>
1: een prins die op een paard naar boven loopt, weet je, dan het, het kustmoment en dan vuurwerk erachter, weet je wel, ja. Dat, en dat op nationaal tv uitgezonden, ja, dat is honderd jaar Eftien, ja, ja. Dat is goed, ik kun hem goed. Ja. ja. Ja, je hebt geen aanvulling, Paul. Ik ja. wil die attracties schoon hebben. Oh ja. <lacht>
0: Ik ben niet zo kieskeurig. En dan liefst zo. op alle pleinen entertainment.
2: <laughs> wat zouden jullie het liefst in de Strookrijk willen zien?
0: Ja, we hebben, ik, ik wil daar een aantal dingen zien. En dat baseer ik me een beetje bij, um, op het bestemmingsplan waar wij natuurlijk grondig hebben doorgespit. in. Daar hebben we het anders nooit over, hè? Nee, daar hebben we het bijna nooit over. Het bestemming, nou, heeft er iemand nou er Houden jullie dat vol trouwens? Dat luisteren naar dat geouwe over dat bestemmingsplan en zo. Heel ja, goed. Ja, van. Uh, en daarbij weten we dus wat een beetje de bouwhoogtes zijn. En als je daarnaar gaat kijken... Want ze mogen een paar accenten bouwen tot 60 meter hoog. Nou, dan heb je de mogelijkheid om hoge attracties in te zetten. En binnen de Efteling is dat de enige plek waar dat dan gaat mogen. Uh, voor zover het bestemmingsplan in ieder geval nu rijkt, Misschien dat er in de toekomst nog wel gaat veranderen. Ja, met grote hoogtes ja dan een, een uh, vrij valtoren. Of, of een, uh, ja, ik wil het geen special noemen, maar graag iets als Tower of Terror. Zou ik echt super tof vinden. History uh, dus Kastel? Nee, Tower of Terror. <laughs> En, uh, en, en dan hebben we nog een accent over van 60 meter. Ja, laat daar dan een hoge lift heel staan van een achtbaan of zo. Of misschien een, een hoog element van een achtbaan die gelanceerd wordt. En uh, daarnaast, ja, als we dan een beetje het attractieaanbod verder gaan bekijken. Uh, nog een waterattractie zou prima zijn. En dan uh, een mooi gethematiseerde Lokvloem, Dus uh, zo'n boomstamattractie. Die zie ik graag komen. Ik zie wat duimpjes omhoog gaan. Heel goed. Ja. ja, jawel zeker. Maar ze gaan ook nog uitbreiden naar het westen. Uh, en daar mogen ze veel, daar is de ...planning om veel binnenattracties te bouwen... ...met een hoge bebouwingsgraad, volgens mij 60%. Ja. In tegenstelling tot de 11 van de rest van het park. Dus daar gaan binnenattracties komen. Dus die moeten dan aan die kant mooi uh, komen. Ja. Nou, dat moet er niet, maar dat zal waarschijnlijk ja. gaan gebeuren. Ja, ik kan daar weinig op, op aanvullen. Ik,
1: uh, als ik kijk naar attractietypes die ik nog mis in de Efteling... ...dan denk ik inderdaad ook aan een uh, droptoren zoals Mystery Castle... Daar hoeft helemaal ook. Tel, ja, uh, een een zware gethematiseerde lockvloem zoals uh, Splash Mountain, Mountain inderdaad zou ook. Of Chapas. Zou ook een optie zijn. En een mega-achtbaan, weet je wel, een, een BM uh, flying of, uh, of een, uh, een Intamin uh, hypercoaster, weet je wel, uh, Echt iets uh, wat bovenaan in het aanbod zit. En liefst een. Uh, ...een wat meer toegankelijke, zwaar gethematiseerde uh, achtbaan... ...die wellicht wat tegen een circus thema ik, ...die zou ik ook best Goed, wel... Goed, dat is ook leuk. Uh, ja. een leuk idee. Ja. Dan denk ik dat we een heel erg gebalanceerd uh, aanbod hebben in die hoek.
2: Ik heb een uh, vraag voor uh, Robert Jabians, Waar is hij? Oh. <laughs> hallo?
3: <laughs>
0: een klein beetje deze kant. Hier, komen. Hallo.
3: U zei dat u uh, verantwoordelijk was voor uh, Max en Moritz... En uh, nu. Ja, deels. En nu voelen de meeste mensen hier de vraag aankomen, denk ik. Is het nu klaar met de bomenkap of gaat u door? Uh, daar mag ik niet zo over zeggen. Uh, uh. Nee, nee, ik denk dat er nog wel wat gaat gebeuren. Als je daar gewoon een Sorry. baan moet neerleggen. Ja. De natuur is onze attractie nummer 1, dus ja. wij zorgen daar echt wel goed voor. Ik had even een vraagje. Hebben jullie ook al een keer bij Kogeloog zelf een ijskoep of een ijskoffie
1: gehaald? En wat vinden jullie zelf van de wegwerpbekers?
4: Oeh, ik heb
2: er
0: wel een ijsje op, maar ik heb er geen uh, ijskoep op. Dus ik heb er alleen nog maar een horrentje gehad daar. Ik
1: ik heb daar volop ijskoffie uh, gedronken. uh, Het liefst uh, zou ik iedere dag uh, een liter ijskoffie wegtikken, maar goed. Wat vind ik van de bekers? Wat bedoel je precies met die vraag? Ja. Nou, het zijn vrij grote, grote bekers als je ze vergelijkt met de koffiebekers zelf. Waar de gewone koffiebekers bijvoorbeeld al in, uh, in een hollebolle grijs passen. Passen die uh, koffie, koffiebekers weer niet in een hollebolle grijs. Oh. En toch een beetje in de groene richting denk ik, waar waarschijnlijk de Efteling toch wel naar wil.
2: Dan heb ik zoiets van, ja, het, 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 het is alleen maar meer afval wat er eigenlijk door ontstaat.
1: Ja, nou ja, ik ben op zich wel voor grote bekers ijskoffie in de basis. <lacht> uh, ik heb wel al, uh, tegen het, ben wel al tegen het feit aange- aangelopen dat die bekers niet in hollebolgijs uh, passen. Dat, uh, dat nam mijn dochter mij uh, niet in dank af. Of eigenlijk hollebolgijs niet in dank af. Uh, dus dat is nog wel een dingetje. Ze passen er ook niet in als je ze helemaal samenperst. ben ik ook achtergekomen. En dan zit je helemaal onder de ijskoffie, dus ook geen aanrader. Uh, maar het ja, enige wat ik daarvan vind, is dat ik wel vind dat de Efteling qua plastic bekers... wel langzaam zeker over mag gaan op... Uh, ja, biodegradable, weet je wel, biologisch afbreekbare bekers. Ik vind wel dat de Efteling nog een behoorlijke slag te slaan heeft op het gebied van milieuvriendelijk uh, verpakkingsmateriaal. Dus uh, ja, ik denk dat de Efteling daar wel meer uh, aandacht voor mag hebben. Zeker aangezien je toch eigenlijk wat pretparken en dierentuinen en andere toeristische attracties in, uh, in de omgeving hebt die daar wel al heel ver op zijn. Uh, dus niks tegen, de, tegen het formaat. Maar ik denk wel dat het terugdringen van plastic afval en dergelijke, dat dat nog wel een aandachtspunt is.
0: Klinkt als een leuk, interessant om het eens een keer uitgebreid over te hebben. Tim. Daar met. moeten
1: we eens over, gaan, over gaan hebben ja. met iemand van de Efteling. Staat dat niet al niet op onze planning? St. St. Nee, nee. Oh, ja. nee dat, d- we gaan Maurice geen vragen laten stellen. hoor. Oh, jee. Dan wil je weer een podium voor Teamtalk. Nee, z'n absoluut z'n niet. nee
0: gefeliciteerd met jullie honderdste aflevering. Dankjewel.
2: En ik vroeg me af, wat is nu jullie toekomstvisie
0: voor Kleine Boodschappen? Ja, in, in principe doorgaan zoals we nu bezig zijn, um, met dus gewoon iedere week een aflevering maken. Dat is gewoon nog steeds wel het plan. Uh, maar we willen wel, ja, we hebben dit al wel eens toegelicht, we willen, er zijn een paar type afleveringen die we nog willen maken. Daar gaan we attracties verdwijnen, uh, daar willen we best wel de aandacht aan besteden zeg maar, en dan iets uh, uitgebreider omdat we misschien normaal gesproken een aflevering maken. Dus uh, ik denk dat als je denkt van dit ben ik gewend van kleine boodschap, dan gaan nog wel wat dingen gebeuren die je niet bent gewend. Op een positieve manier, hopen we. Maar in het algemeen de nieuwsafleveringen die blijven vergelijkbaar. Het zijn vooral de speciale de tussenafleveringen die uh, af en toe wel eens wat anders kunnen zijn. Ja, Ja,
1: en ik denk ook wel dat we wat Paul zei we willen ook dat ritme vasthouden van onder twee weken nieuws en onder twee weken een een onderwerp. Maar uh, misschien het nog verder verdiepen. Dus wat vaker mensen aan tafel vragen die verstand hebben van een bepaald onderwerp. Wat vaker proberen om met mensen van de de Efteling die over een bepaald onderwerp gaan uh, uh, te praten. Uh, We hopen dat we uh, bij de bouw van attracties uh, uh, ook eens een keer op de bouwplaats mogen kijken. Of met een ontwerper mogen praten. Weet je wel, nog meer diepgang erin. Daar daar zijn we wel naar op zoek. En we we willen het ook wel heel erg afwisselend houden. Dus niet ieder om de twee weken een aflevering over een attractie. Of uh, een aflevering over over het entertainment aanbod, weet je wel. We willen wel echt... Je wilt niet iedere
0: twee weken een aflevering over de verlegde horst, bijvoorbeeld? Nee, bijvoorbeeld. Okay.
1: Nee, we, gaan het, we willen die onderwerpafleveringen om de twee weken wel echt zo divers mogelijk maken. Dus die mogen echt alle kanten uitschieten. En uh, ja, dat wordt wel een aandachtspuntje. Maar ik geloof dat we... Dit is aflevering 100. En ik geloof dat onze afleveringplanning nu tot aflevering 130 vol zit. Ja, zoiets Dus uh, we hebben nog zat ideeën. Je is
3: ook namens mij gefeliciteerd met de 100ste aflevering. Dankjewel. Uh, ik had een vraagje, wat zie je nog qua uh, merchandise uh, verschijnen in de Efteling? Oh.
0: Ja, wat willen jullie? Nou, laten we, ik, ik, hoop, ik ben zelf niet de merchandise uh, goeroe, verre van. Maar uh, de bot gaat bijvoorbeeld weg, dus ik hoop dat de Efteling wel weer iets doet wat ze ook bij de Python deden, dat je die moeren kon kopen. Want dat zijn wel echt uh, toffe dingen om thuis te hebben als... Uh, huh? Ja, nou nee, ja. Maar we zitten te lachen Tim, je nee, bent aan hoeveel hebben uh, je hebt. Dan ja, dan precies. Echt, ja. Dus ik hoop dat ze daar nog iets mee gaan
1: doen. Ja, en ik hoop, op zich, ik hoop eigenlijk ook op uh, vooral inhoudelijke souvenirs. Uh, um, wellicht vooral op, op de fans en liefhebbers gericht. Dus uh, weer een keer een mooi jubileumboek. Misschien wat reproducties o, ja. van, van beeldjes, wat uh, bijzondere muziek. Een boardgame? Uh, uh, board-game. Goed uh, idee. Nou ja, dat, ga, dat, dat zul je mij niet horen zeggen, want daar ben ik ervan, van. Maar nee, de rest van de zaal wel. Dus, uh, nee, dus echt, echt uh, merchandise met inhoud. Dus die echt, denk bijvoorbeeld aan de, de Imagineering boeken, uh, die wel eens worden uitgebracht door Disney. Dus echt dat kijkje achter de schermen, waarom bepaalde ontwerpkeuzes zijn gemaakt. En dan kan mij niet diep genoeg gaan, dus ga, begin maar over kleurgebruik en over de muziek in 36 lagen. Weet je wel, super tof. Dus hoe meer inhoud in de merchandise, hoe beter. Ik vraag dit
4: eigenlijk voor iemand anders, maar. <laughs> maar uh, dat wil Denken jullie dat
2: het Waterorgon nog open gaat? <laughs>
4: Eerlijk gezegd
0: zie ik die kans niet heel groot zijn, maar ergens hoop ik het wel. Of dat er in ieder geval iets gaat gebeuren met die ruimte, zodat bezoekers er ook weer uh, iets mee kunnen. Ik ik sluit me daar
1: wel bij aan. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik hoop het wel, uh, aangezien Efteling toch de laatste jaren wel vaker een ode brengt aan haar historie. Hoop ik dan dat ze dat met een soort van revival van het waterhoog al ook willen doen, maar heel nuchter... uh, Gedacht denk ik van niet. Misschien dat er ooit nog een keer een soort van fan-afscheidsdag is, weet je wel. Dat ze dan nog even één keer laten spelen. Maar dan moeten we wel hopen dat niet alles al bij het oude IJssel ligt. <laughs> ja, dan ja. gaan we. Afronden voor vandaag. Ja, precies. Ja. Um, maar voor we echt gaan afronden, mogen we nog wat mensen bedanken hè, voor vandaag.
0: Ja. ja, ten eerste de, de, mensen, de gastvrouw vanuit de Efteling... die hier alles heeft geregeld met de, de Eftelingse lekkernij en het eten en het drinken. Um, we hebben natuurlijk uh, Yves, die heeft jullie allemaal gescand toen jullie binnenkwamen. Onze medegast hier vandaag. ja. Wie Ivan niet kent, dat is, ah. Uh, ah, daar staat hij. Hij doet ook de foto's. Uh, de milde dictator, zo kennen we hem op Twitter. Nou, we hebben het wel gespoild voor iedereen. Hè? Sorry. <laughs> oh, dit knippen we eruit. <laughs> uh, we kregen een, uh, waar het zijn geweest? een week of vijf, zes geleden een heel mooi aanbod van uh, Melvin om het, om het geluid te doen vandaag. Vandaar dat we nu een keer een chic uh, microfoontje op hebben in plaats van dat er achter een microfoon zitten. Dus Mel van Hartstikke bedankt en ook Joram bedankt die uh, vandaag erbij is. Ja, echt supergoed gedaan. Uh, wie we ook zeker willen bedanken is de communicatieafdeling van de Efteling. Er is iemand aanwezig hier. Hi. Hey, die, die ondersteunen ons altijd uh, enorm goed en met name de meneer daarachter in het hoekje. Dus uh, bedankt voor de medewerking voor vandaag. En uh, natuurlijk iedereen die hier vandaag is. Want zonder jullie was het niet zo'n speciale dag geweest. Dus uh, dank voor jullie. Mogen we wel even voor applaus Ja.
1: En en natuurlijk... Er zijn twee in het bijzonder in nog. Ja, we moeten er nog twee in het bijzonder bedanken.
0: Onze dames natuurlijk. En dan hebben we nog één hele groep mensen die uh, we moeten bedenken. Bedanken. Uh, Bedanken zelfs. En dat zijn natuurlijk de luisteraars. Iedereen aan de andere kant van de oortjes op dit moment. Dus bedankt voor het luisteren, iedereen. Ja, op... Op naar uh, aflevering 150 of 200. Ja, en we zijn op dit moment al 10 seconden uitgelopen, Tim. uh,
1: Voor voor ons doen is dat dat heel netjes, ja. (laughs) Uh. Ja, dat was het
0: dan uh, voor deze honderdste aflevering. Ja, heb je nou naar aanleiding van deze aflevering uh, vragen, opmerkingen of wil je gewoon iets kwijt? Nou, iedereen die er is kan ons dadelijk ook die vraag stellen. Dat is makkelijk dit keer. We blijven nog even hangen. Uh, maar de rest die kan ons via social media bereiken. Bijvoorbeeld via #kaBoodschap op Twitter. Dat is echt veruit de makkelijkste, want daar uh, checken we alle twee en dan krijg je het snelste antwoord. Ja, nou, voordat je verder gaat met het riedeltje wil ik nog
1: wel even zeggen. We hebben op dit moment last van een troll. Niet zo'n ding <laughs> uit, uh, uit het sompenwoud uh, in Droomvlucht, maar van een internet troll, dus iemand die zich voordoet als Kleine Boodschap. Dus mocht je een raar berichtje via Twitter krijgen van Kleine Boodschap... ...kijk dan even goed of wij het zijn en niet iemand anders.
0: Makkelijk te kennen dat heeft hij wel sympathiek gedaan. Het logo is ondersteboven. Ja. (lacht) Uh, En op uh, Instagram en Facebook, daar zijn we gewoon. Kleine Boodschap. Ja, je kan ook naar onze website, kleineboodschap.com.
1: En daar vind je het contactformulier. kan je ons een uh, mailtje dichten. Of je kan gewoon rechtstreeks een mailtje
0: sturen naar info.kleineboodschap.com. En wat we ook altijd heel erg kunnen waarderen... ...is als je een reviewtje achterlaat op... uh, Apple Podcasts of op iTunes, geen idee wat het doet, maar volgens mij helpt het meer mensen om de podcast te vinden. Nou, wie wil je niet over 100 afleveringen hier nog een keer bij zijn? Ja. En uh, dat was het dan voor deze week. Ja, en dan, dan, gaan, ja, we doen, dan gaan we naar de afsluiting. Ik uh. vind wel dat de, de laatste twee woorden dat we die gezamenlijk moeten doen, toch? Nou, laten we het dan zo doen. Ik zeg wat woorden, jij zegt uh, wat woorden en dan zegt de zaal. Oké, okay. Ja. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en houdoe, houdoe waar? Dank u wel.